0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, bu akşam üst üste haberler geldi ve bu haberler e, tek tek ele alınmayı hak ediyorlar. Bizim kendi gündemimizin üzerine de geldi. İnşallah hepsine tek tek bakma fırsatımız olacak. Şimdi tabii ilk önce e, Afrika, hep söyledik son iki programdır. E, bugüne kadar 30 ülkeye 41 ziyaret gerçekleştirdi. Afrika üzerinde konuşuyorum efendim e, Sayın Cumhurbaşkanı 17-21 Ekim arasında Angola, Togo, Burkina Faso, Liberia, Nijerya Cumhurbaşkan, liderleriyle, devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Önemli anlaşmaları imzaladı. E, bunun devamı da var İstanbul'da olacak efendim Türkiye Avrupa, zir, öyle, Afrika zirvesi diyelim ortaklık zirvesi yapılacak. Orada da nasıl diyeyim bu görüşmelerin meyveleri alınmaya başlanacak. Ee, tabi başka şeyler de oldu ticari anlaşmalar, savunma anlaşmaları hatta bugün birçok yabancı ajans Türkiye'nin bu görüşmelerde e, hangi silahları ihaları, sihaları e, sattığına ilişkin haberler de yaptılar önemli bir konu ee, tabi yine FETÖ ile mücadele konusunda ilk kez resmi metinlere Afrika Türkiye arasındaki resmi metinlere FETÖ girmiş oldu bu da çok çok önemli ancak tabi ee, hani biz Afrika Türkiye ilişkileri kadar neden Türkiye için Afrika önemli ve diğer rekabette bulunduğumuz ülkeler açısından durum ne konusuna da bakacağız. İkinci konu işte Sayın Cumhurbaşkanının Afrika dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalar bunlar efendim hakikaten önemli açıklamalar işte asıl onlar bu akşamın temel tartışma konularını. Oluşturacaklar. Bunlardan birincisi dört bizi ilgilendiren diyelim yani dış politika açısından ve ülkenin Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli konular. Bir, on elçi meselesi hakkında konuştu biliyorsunuz on batı elçisi büyükelçisi elçisi ee, Kavala'nın serbest bırakılması için bir bildiri yayınlamışlardı. Dışişleri hepsini çağırdı. Gerekli ikazları yaptı. Ve ondan sonra da bu soru, bu konu Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu. Uzun uzun sayılabilecek açıklamalar yaptı ve ağır konuştu. Ee, o konuşmaları da sizinle biraz sonra paylaşacağım. İkinci konu Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde F-35 konusuydu. Bu konuda da açıklamalar yaptı. O açıklamalardan bir tanesi de işte dedi Roma'da buluşacağız dedi Biden'la dedi. O zaman kendisine soracağım ben dedi. Yani... Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz diye dedi. Biz de bu sorulara tam bu sorulara bu akşam cevap vermeye gayret edeceğiz. Suriye konusunda harekat dahil cevapları oldu. Tam bizim konularımız. İran konusunda da sence bu başkanı konuştu. İran-Azerbaycan ve Azerbaycan-İsrail ilişkileri konusunda konuştu. İşte bu konuların hepsi bu akşam bizim başlıklarımızdan birer tanesi olacak. Üçüncü başlığımız efendim Mossad operasyonu bir operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süren 200 kişilik bir MIT ekibiyle e, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Üçer kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler Emniyet Teşkilatı ile paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ayrı ilde 15 casusu yakalayarak gözaltına aldılar. Biz yayına girmeden yaklaşık takribi olarak 1-1,5 saat önce de mahkemeye bu 15 kişiyi tutukladığı isnat edilen suçlar. Buna da ayrıca yer vereceğiz efendim. Tam şu sıralarda NATO zirvesi yapılıyor. Bu da bizim için çok önemli bir oturum olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile Afrika'ya giden Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar oraya geçti, görüşmelere başladı. Yine biz yayına girmeden yaklaşık 40-45 dakika önce İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü. Bu toplantıda ABD'nin Rusya'ya yönelik nasıl söyleyim açıklamaları, tekmeleriyle öyle söylüyorum ben baskılarıyla karşılaşacak NATO Tabii karşılaşacak da NATO'dan bir şey gelecek mi direniş, ayrı bir konu. Hatırlayacaksınız salı günü Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'ya gittiğini ABD Savunma Bakanı söylemiştik. Orada açıkça eylem çağrısı yapmıştı. Şimdi aynı çağrıyı NATO çatısına genişleterek burada da yapacak. Ve buradan da bir şey çıkması bekleniyor. Rusya'ya özel. Bunun neden sonuçlarına ilişkin bir konuşmamız olacak? Burada hemen belirteyim. Süleyman Hocam bu konudaki yazınız vardı sizin. Çok ben hani benim haddim değil ama çok değerli toplu bir yazıydı. Çok salı günkü e, konuşmalarımızın da emarelerini ben hı hı hı. orada gördüm. Etkisi demeyelim de emarelerini gördüm. E, çok değerli topluydu. Hı hı. Onu da tavsiye ederim izleyicilerimize. E, başka konularımız var ama herhalde bununla e, Perşembe akşamın yani, halleşicisi öyle gözüküyor. Hepsi ağır ifadeler ben Cumhurbaşkan açıklamalarını da tek tek sırası geldiğinde okuyacağım. Şimdi Sayın Ayne Özgüler burada Ayne Ab hoş geldiniz, hoş iyi akşamlar. <gülüyor> Profesör Doktor Sayma Seyfi Hüni hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara'ya da hemen Perşembe akşamının bir merhaba diyelim. Profesör Doktor Taşansu Türker hocam, iyi akşamlar duyuyorsunuz inşallah.
1: Çok iyi duyuyorum Nedret Bey, iyi akşamlar, saygılar,
0: selamlar efendim herkese. Bizden siz efendim saygılar, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Birazdan görüşeceğiz. Şimdi aynı abi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Evet. Dört kalem saydık. Ben ee, on büyükelçi meselesiyle başlayayım önce. Onu da kendisine sordular. Ve şöyle dedi. Tabi ikisini birleştirerek konuştu. Yani hem Kavala meselesini tabii o aynı parça zaten. Evet. Şöyle dedi. Bakın şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar almış. Bu Kavalo denilen Soros artı ile ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 Büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar bunu nasıl bırakırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'yi açılar için söylüyor. Türkiye'ye böyle bir ders vermek... haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Siz kendi ülkenizdeki haydutları... ...katilleri, teröristleri bırakır Bırakıyor musunuz? Amerika'sı, Almanya'sı hangisi böyle bir şeyi... ...şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştukları zaman sana verecekleri cevap şudur... ...yargı bağımsızdır. Bizim yargı, sizin yargınız bağımsız da... ...bizim yargımız bağımsız... ...değil mi? Şimdi... Bu birincisi, hemen parçası Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bölüm soruluyor işte ne görüşeceksiniz yani G20 diye ona da şu cevabı veriyor. Biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda savunma bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri Yapıyorlar. Şu anda de yani NATO zirvesine gönderme de olabilir. Yani temas devam ediyor evet. anlamında da olabilir. Ee, Milli Savunma Bakanımız Amerika Savunma Bakanı ile bir araya gelecek, görüşecekler. Demek ki bu. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma'da G20 toplantısında Biden ile biz de bunu tabii konuşacağız. Ne yapıyoruz? Ne oluyor diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarını yenmesine fırsat Vermeyiz diye konuştu. Şimdi dört konudan ikisi burada. Ne oluyor, ne yapacağız sorusunu biz genişletelim müsaade edersen Arne abi. Bu F-35'ler evet, F-35 paramız 35'ler. konusunda. <gülüyor> Ama galiba bu zirvede asıl soru Türk-Amerikan ilişkilerinde ne yapıyoruz, ne oluyoruz sorusu. Ee, i̇stediğiniz evet, sorudan başlayalım.
2: Estağfurullah. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir e, Elçilerle ilgili e, onların yaptıkları açıklamayla Kavala'yla alakalı açıklama konusunda onun şeyi e, son derece sert ifadeleri var. E, elçilerin çıkışı e, tuz biber ekmiş gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı'nın öfkesine. Öncesinde hatırlarsanız belli ki Merkel de aynı şeyi söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın tepkisi hatta gülerek yani. Dedi ki ya benim e, yargıya bir müdahale yetkim yok dedi diye ifade Daha şey Ama yazılı bir bildiri haline getirilince iş tabii e, Cumhurbaşkanı ister istemez o sertliği göğüslemek ihtiyacını hissetti. Ben o bakımdan üslubundaki farklılığı anlayabiliyorum. Ve bana göre şey... Onun dışında bizim basınımız veya basın mensuplarının... ...efendim işte bu büyükelçileri deport edelim filan gibi şeyleri... ...onlar... Tabii gazetecilerin kendi şeyleri. Yani bunların e, büyükelçilerin e, istenmeyen insan ilan edilmesi falan gibi şeylerin ben Türkiye'nin bu tür şeylere tevessül edeceğine pek ihtimal vermiyorum. E, ama şurası da bir gerçek. Evet e, bu büyükelçilerin hepsinin bir araya gelerek Türkiye'deki bir tutukluyu e, bunu serbest bırakın veyahut da Türkiye'deki bir yargı kararıyla alakalı böylesi bir seslendirmeye gitmelerinin hakikaten haddini bilmezlik e, olduğu gayet açık. yani Bu tartışılmaz mı diye bir şey. Üzüntü veren husus şu. Evet bu büyük gençler açısından böyle. Bunlar Amerika ve Avrupa Birliği büyükelçileri. Batı ülkeleri, evet. Evet. Yani Avrupa Birliği artı Amerika büyükelçileri. Dediğim gibi üzüntü veren tarafın bu sadece bu değil. Çünkü bu konuda ya siz buraya buna buna ne diye müdahale ediyorsunuz ya yani biz gereken bir şey varsa biz zaten içeride muhalefet olarak söylüyoruz. Yani bu sizin şeyiniz değil yani. Bu olmamalı. Böyle bir, bir araya gelip bir elçilerin bildiri yayınladığı bir şeyi Türkiye hak etmiyor demesi icap eden bir Türkiye'nin bir siyaseti var yani. Sadece iktidarı yok yani. Muhalefet de var. Bunlar da işte gezmekle meşguller. Yani hiç bu, bu işler sanki hiç Olmamış. Bunlar hiç duyulmuyor. Önlerine bu tür konular gelmiyormuş gibi. Ve bu ne kadar Tayyip Erdoğan köşeye sıkıştırılırsa o kadar bunlardan bundan hoşnut. Bir fotoğraf sergilemek, bir duruş sergilemek bu Türkiye'deki şeyin ...kavganın... ...hangi düzlemde... ...hangi platformda... ...yani ulusal... ...yani bu nihayetinde... ...bu partilerin hepsi... ...ulusal partiler yani. Hı. Veyahut da biz öyle diye... ...düşünüyoruz yani. Öyle değil mi?
0: Bu böyledir yani. Ulusaldan sizin kastınızın ...ben Türkiye sınırları dahilinde ...parti oluyorum, <gülüyor> hukuken öyle yani, düşünüyorum. Mi, Yoksa bu, ulusal... Yani Türkiye'nin
2: çıkarlarını... ...aynı şey mesela... Ee, bu e, Suriye tezkeresinde de bu, bu tabloyu şey yaptık değil mi yani? Ya bu konuda da yani bir, bir görüşünüz olsun. Yani terör konusunda ne düşünüyorsunuz kardeşim? Yani Türkiye'yi, işte Suriye siyasetini doğru bulursun, bulmazsın, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir operasyon devam eden bir operasyonu ile ilgili olarak iktidarda ol muhalefette ol yani bir cay, şey yani içeriden vurucu bir şeyin olması icap eder. Eğer itirazların varsa bunu da herhangi bir şekilde Milli Savunma Bakanı'ndan görüşür Milli Savunma Bakanlığı ana muhalefet partisinin genel merkezine davet edip yani biz böyle düşünüyoruz. Hani istediğiniz tezkereye biz şöyle oy vereceğiz ama yani bu konuyu şöyle bir açıdan da bir değerlendirebilir miyiz? Ya yani ana muhalefet partisinin hakikaten ana muhalefet konumunda olduğunu Türkiye'de insanların görmesi icap ettiği kanaatindeyim ben. Yani iyimser olarak böyle bakıyorum. Açıkçası yani bakıldığında e, bu partiler Amerika'nın partileri değil yani Amerikan siyasetinin kroslarına bakıp e, vaziyet alan onlar ne diyorsa ona göre tav- tavır değiştiren programa girmeden işte hocama da söyledim yani aynı şey. Senlerce bekle bekle işte TÜS yat. Bildir yayınlıyor şimdi. Aa buyur. Öğrencim Demokrasi haklısın. şimdi mi aklınıza geldi? Çok haklısınız. Sen, sendikalar niye bu kadar zayıfladı filan. Ya veri vereydiniz zam. Bu kadar işçiye. Evet işçi sınıfı bu kadar çok kötü durumda. Evet şimdi darlık var elleri bol değil filan ya e, verin. Yani, yani artık yani şey üstten yağıyor böyle bazı şeyler. O bakımdan yani ben AK Parti'nin bu meseleleri ya yani hükümetin bu meseleleri söylediğim perspektiften yeniden bir değerlendirmeye tabi tutması gerektiğini
0: düşünüyorum. Ne demek istiyorsunuz? Yani ne yapacak yani? yeniden değerlendirme tabi tutacak e, da siyaset yani. üretmek için canım. Tamam. Yani hı hı. ortada bir siyaset siyasi cevap gerektiren bir durum görüyor musun Var mesela 10 büyükelçi meselesinde mesela.
2: 10 büyükelçi meselesi de dahil olmak hı hı. üzere. Hı hı. Yani bu e, Osman Kavala meselesi olsun, Selahattin Demirtaş meselesi olsun. Ya yani bütün bunlar da oturup yeniden ne yap yani nedir bu adamların derdi ve eğer bir tavır alınacaksa herkes ortak bir tavır alsın. Şimdi düşünebiliyor musunuz Türkiye'de böyle bir yani Türkiye'ye haddini bildirmek gibi bir genel bildiri var. Ya dünyanın başka yerinde olsa, yeri yerinde oynasa halk pro- sokağa çıkar, protesto gösterici yapar. Bir anne hiçbir şey mi organize edemiyorsun? Ha? Yanlış mı düşünüyorum acaba yani? Ya gazetelerde manşet, evet. Hükümeti destekleyen gazetelerde manşet. İyi anladık. O, onun dışında bu elçilerin hiçbirisinin kılığı burada mıydı? Hep sadece etraflarında alkış var şu anda. Hem de Türkiye'den alkışlar yani. İyi yaptınız, bravo, elinize sağlık filan Ağzınıza sağlık diye. Onun için yani AK Parti'nin bir siyaset üretmesi lazım. Yani kendisine yakın sivil toplum kuruluşları var, şunları var, bunları var. Yani düşünebilirsin AK Parti'ye yakın bir tane vakıfın e, yani... Lema Lema ediliyor Vakıf öyle evet. değil mi yani? Evet. E, evet. Ya bu diyorlar ki 200 bin taraftarımız, şeyimiz var. Ya nerede bunlar ya? Yani sadece şeye mi talipler yani?
0: Orada yapılan işe mi, tar- yani yani mi talipler? Yani işe
2: değil. Yani <gülüyor> o sağladığı imkanlara mı talipler? Biz onu söylüyorum. Yani. Bu, eğer doğru bir şey, faaliyet ise, bunun böyle olduğuna inanıyorsanız, neredesiniz kardeşim? O, bunu oturup değerlendirmesi mesela ya biz nerede yanlış yapıyoruz diye. Onun için ben e, Türkiye'nin iç siyasetiyle alakalı benim gördüğüm meseleler var. Hı hı. mesele var. Ve bunu, bunun Amerika farkında, bunun e, Avrupa Birliği farkında, yarın bir gün, başkaca meselelerde de bu Avrupa Birliği karşımıza, yani yarın bir gün derken, uzak vadede değil yani. Bir iki hafta içerisinde, bunlarla da karşımıza gelecekler. Ve içeride bir hani, vur der gibi, yani, hani rakibi... Ya yani Türkiye'de vardır böyle hani e, şimdi yabancı takım ismi vermeyeyim de yani bizim takım karşısında efendim o yabancı takımın formasıyla sahaya çıkma niyetli tribüne çıkma niyetli insanlar da vardır. Yok değil yani bunlar.
0: Şimdi bu bütünlük çiziyorsunuz Hani Bey. Bakın siyadı saydınız, elçileri saydınız son dönem Türkiye'yi biliyorsunuz bu akşamda Türkiye'yi. Medyayı da saygı koyar. Medya'da tamam yok, hiçbir doğru. itirazımız yok. Yani parti muhalefet partilerinin durumunu saydınız. Evet. Ulusal konulardaki tutumunu anlarsanız evet. bu akşam yani
2: itirazlarınız da olabilir ya bir meseleye siyaseti yani hükümetin takındığı tavra, aldığı kararlara itirazların söyleyebilir. Bunların hepsi olabilir. Yani e, Şöyle söyleyeyim ee, Kıbrıs harekatı kararını aldı vakit hükümet yani bu e, CHP e, Refah e, Millet Sıhhat Partisi hükümeti koalisyonuydu aldı vakit Süleyman Demirel'i davet etti, Bülent Ecevit. Ne diyorsunuz siz diye? Yani bunlar u, milli meseleler yani bunları burada artık iktidardı muhalifetti diye değil yani bunları. Bunlar birlikte karar verilebilir, düşünülebilir. Gereken bütün desteği, yani kendi partini ben Süleyman Bey'den dinledim. Bülent Bey'e ne söylediğinizi bana söyler misiniz diye. Kendi, bizim milletvekillerimizin oylarını kendi partinizin oylarını sayırız demiş. E şimdi bir bu var, bir bugün işte bakıyorsunuz bu Suriye tezkeresindeki tavrımız var Ölük burcuyuz. Oy vermeyebilirsiniz. İtirazlarınız için yani sıkıntılarınız var. Vermek istemeyebilirsiniz. Sıkıntılarınız olabilir ama en azından konuşmalarınız gelir bir ayrıntısını alırsınız, bilgi alırsınız. Ya bizde resmen yani yapılan konuşmalara bakıyorsun. Yani hiç elle, elle, elle tutulur yanı yok konuşmalar.
0: Peki. Ben şunu söylemek, sormak istiyordum. Biliyorsunuz bu akşam biz yayına Ve, girmeden... Yani biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri
2: Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni düşman ilan etti ya. Evet.
0: Bu akşam da biz girmeden önce biliyorsunuz gri listeyi alındı Türkiye. Bunların hepsi işte
2: bizi oradan bakıyorsun yani labirent gibi yani orayı tıkıyor. Buradan bakıyorsun burayı tıkayacak.
0: Yani Fransa'daki grup... Ve bundan ondan... gayet...
2: İç Hı. siyasetin de senin eğer gayet hoşnutsa, onda ne ne olacak yani?
0: Yani şunu söyleyebiliyoruz değil mi artık net? Artık dediğim hani ben eminim de hani Hı. bundan şüphesi olanlar açısından bir organize yapı var ve Türkiye'yi saldırıyor. Bu mudur? Evet. Tamam. Adını koyabiliyoruz. Evet. Tamam. Evet. Şimdi siz de diyorsunuz ki güzel buraya kadar anlaştık. Evet. Cevabımız ne? Mi? Ben mesela evet. çok süratle
2: ...Türkiye'nin... ...sert bir cevap vermesi gerektiği... ...karadan. O sert... ...cevap demeç değil kardeşim. Demeç değil. Yani... ...git Suriye'de vuruyorsan vur. Bu kadar basit yani. Bu Amerika'nın... ...canının yanması lazım. Bunu ilk defa söylüyor değilim. Yani hakikaten... ...canının yanması lazım. Bakmayın Rusların o kadar... Türkiye ile çatışmaya hevesli olduklarını falan hiç zannetmeyin yani bölümçü şey yok. Ve Amerikalılarla biz karşı karşıya geldiğimiz anda zannetmeyin Amerika çekilecektir, geriye çekilecektir. Hiç sahaya PD'yi bırakacak, gerisini sürecek yani. Ya biz Pd'yi yenemeyecek durumda mıyız? Yani yoga vermiş kadarmış da mevcut bu kadar k- k- Mevcudu ne olursa olsun ya senin bu kadar bomba şu bu uçan alet yapmış olman üretmen yetmiyor mu yani biz biz bunların hepsini niye üretiyoruz o zaman indir tepesinden aşağıya bakın biz çok avantajlı konumdayız şu anda Irak'ta. Çok ama az buz değil yani. Çok avantajlı konumdayız. Ve e, Irak'ta çok kötü durumdayız, katledi, e, kıyma tabi tutulmak üzereyiz diye Karayılan açıklama yapıyor. Yani PKK'nın evet, adı, evet. en önemli adamlarından biri birisi. Açıklama yapıyor. Köşeye sıkıştık çok açık kötü durumdayız diye. Ne yapıyorsanız, yapı, ne yapıyorsak, ya Kürt birliğini kurmak zorundayız diyor. Yoksa e, biz e, tasfiye edileceğiz burada diyor. E sen, şimdi kardeşim sen bu bu tabloda, yani İran olsa kim bilir neler yapardı İran bu, bu şeyle. Teşvikle. E yanımızda da işte orada, Kuzey Irak, Kürdistan yönetimi var. Yani ne yapıyorsak orada yapacağız artık. Yapalım. Aynı şey Suriye için geçerli. Su, su bu yok kardeşim. Bitti diyeceksin ya. Olmayan suyu veriyoruz biz Suriye'ye biliyor musunuz? Yani iki hafta önce bizim e, yani e, gıda, tarım, hayvancılık orman bakar bana anlattı. Yani 500 milyon metreküp günlük su taahhüt etmişiz. Olmayan bir su bizdedir bu dedi. Açtık veriyoruz dedi mecbur şey eee diye. Vermiyorum de sen ne yapacaksın? Yani biz kendi toprağımızı sulayamadık ya. Bunlara bu Suriyelilere su vereceğiz, Suriye'ye su vereceğiz diye. Git kardeşim bu şeyle konuş. Yani Suriyelilere versek gam yemem. Yani PD bölgesine veriyoruz biz suyu. Tabka barajı onların kontrolünde. Ya git Esed konuş ya. Benim söylemek istediğim bunlar yani. Burada Peki. bir şeyimiz yok. Hı hı hı.
0: Yani bize de şöyle bir şey var ya bak. Üstü, burada hani her bir olaya ayrı ayrı cevap üretilmeli, üretiledebilir. Keskin yanıtlar verilebilir. Veriliyor da zaten. Fiile de geçsin diyor Avni Bey. Ama bir de toptan ortaya sizin. Zaten bunları toptan görelim diyorsunuz. Yani buradan evet. bir şey geliyor. İçeride de bir... Aynı var. şey Yunanistan Hı-hı. içinde Hı-hı. geçen tamam. salı günü konuşmuş. konuştuk
2: kardeşim. Haşan da söyledi. Değil mi? Bir adaya git çıkar kardeşim askerini askerini bitsin. Veyahut hatta Yunanistan'ın bize ait olup da silah yığdığı bir adada tepele bunları. Ne, başına neler gelebileceğini anlasın. Anlamıyor. Hı hı. Yani kardaktaki gibi sadece bayrak dikmemiz falan değil yani.
0: Peki. O halde mesela Roma'da başkana ne, den, ne denebilir ve başkan bize ne diyebilir Biden? Ha bu biz savaşı gözü aldık.
2: Yani ne derse onu bilemem tabii. Hı hı. Biden ne diyebilir? O da bir şey Ama çok... biz savaşı göze aldık. Bizim varlık şeyimiz çünkü bu, kavgamız. Hı hı. Ha, ama bizi bunu bir bu noktaya bizi itmeyin. E itiyorsunuz, bizi bu noktaya itmeyin. Kendi siyasi hayatım bazına bunu yaparım diye. ki Tayip Bey der bunu yani zaten. Diyemeyecek adam değil ki. Ben bu kararı alırım der yani. Ne olacak? Geçmişte İsmet İnönü demiş de mı diyemeyecek yani bunu? Yani onun için ben e, Roma'da daha da sıkıştıracaklar çünkü Türkiye'yi. Bu gri listeler, bilmem neler hmm. yetmez işte TÜSİAD, yaz Avrupa Birliği mutlaka yaptırımlar başlay- başlatacaklar şimdi.
0: Yani bu bunlar yani gelecek, de, gelecek yani. Devamında şu. Avrupa Birliği toplantısı da var. O, yani orayı da etkileyebilir. Evet. Yani onun için hani bir şey sizin dediğiniz gibi denmesi gerekiyor. Bu. Teşekkür ediyorum hani bey Süleyman hocam buyurunuz. Size top biraz sert gelmiş gibi oldu
3: ama. Biraz öyle ne, ne tarafından? <gülüyor> Aynı yani, soru. Yani çok ortada ee, onu söyleyebilirim. Yan yana koyduğunuz zaman zaten manzara hemen çıkıyor. <gülüyor> Türkiye grille isteyi almıyor. Bunun üzerinde ayrıca konuşabiliriz. Olur. Ee, yaptırım gündemde Avrupa e, Birliği ülkelerinden devletlerinden gelen e, elçiler. Çıkıyor ortaya. Hı hı. Türkiye'yi sıkıştırıyor. Diyarbakır'da bir şeyler oluyor. Birileri horon çekiyor falan.
0: Ertuğrul Bey'i mi kastediyor?
3: Yani işte birileri <gülüyor> var orada
0: yani. Bilemiyorum kimler. Çok muzazip olmuş. Yani yani bugüne çok... kadar her oyunu oynadık. Başımıza bu kaldı diyor. Buyurun. Yani
3: geçmiş olsun da diliyoruz. Çünkü korona galiba Evet, orada de bir şey olmuş.
2: Şey yani mikroba geçmiş olsun diyorsunuz değil mi? <gülüyor> Vallahi artık tabii.
3: Peki diyemem de
0: <gülüyor> ee, <gülüyor> biz şifa diliyoruz. Şifa şey. diliyoruz.
2: Tabii yani, şakası
3: ee, işte bir hafıza odası diye bir şey gösteriler falan var yani. Evet evet evet. Teröristleri temsil eden hayatını kaybetmiş teröristleri temsil eden evet, evet, evet. bir gösteri yapıyor. Bunu büyük bir sanat bir olayı gibi evet. evet alkışlayanlar var.
2: Halbuki yani bunlar tabii ama bu Kürtlerden çok büyük tepki gördü. E,
3: görsün tabi, görsün.
2: Onu da ee,
0: şey yapmak lazım. Yani.
3: Diyarbakır'ın altını, surun altını köstebek yuvası haline getiren herhalde onların tavriyle TC değildi. Evet, evet. Yani neyse. Yani şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman, bir de haftalardır konuştuğumuz uluslararası baskıları sağdan soldan batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden, Türkiye'yi bir sıkışmışlığa doğru itiyorlar. Yani, uluslararası platformlarda hep bir işte Erdoğan sonrası Türkiye'ye göre hazırlanın, herkes hazırlansın falan havası, rüzgarı estiriliyor. Bunu tabii ki net olarak görüyoruz. Bunlara karşı işte Türkiye'nin bir direnci var mı yok mu? Ben önemli ölçülerde katılıyorum. En yani azından hani çıkış noktasında üstadımın söylediklerine tamamen katılıyorum. Yoksa ben bir siyaset öneremem tabii. Ne, ne diyebilirim ki? yani? Ama yani makul ölçekte baktığımız zaman Türkiye'nin bunlara gerekli cevapları vermeye Hazırlanması, hazırlanmış olması hatta ve çok da soğutmadan bu meseleleri gerekli hı hı. tepkileri vermesini
0: ben de tabii düşünüyorum. Güzel, en azından şu top yekün bir şey olduğunun içeriğine de katarak evet organize diyor organize bir şey de diyor musunuz? Yani bir Belli. kere
3: yani öyle bir takım açıklamalar bekliyorum ki yani yapılması gerekir. Şimdi çok konuşulduğu zaman çok önemli olan bir konuşmanın da etki derecesini azaltmış olabilir insan. Hep ben bunu örnek veriyorum. Mesela De Gaulle. Bir ay De Gaulle nerede kimsenin bildiği yok. Ama muhakkak işinin başında ama kamusal bir görünüm vermiyor. Ama De Gaulle konuşacak deyince Fransa'da hayat duruyor. O çok tarihi bir konuşma olacak çünkü. Mesela diyecek ki Cezayir Cezayirlerindir. Hiç beklenmeyen bir konuşma. Yani en azından De Gaulle'den birçok e, militer e, kafalı Fransız siyasetçilerinin hatta Fransız ordusunun belki beklemediği bir konuşma.
2: Adam onları göz alarak konuştu e, tabii, yani,
3: tabii yani tabii. Göz alarak konuştu. Yani, tarihi konuşma. Şimdi, tarihi bir figür tarihi konuşma yapar. Ama böyle günlük e, hayatın içerisinde böyle incir çekirdeğini doldurmayan şeyler üzerinden tabii konuşmalar falan olunca. E, şimdi tabii bunu söyleyecek insan kimdir diye düşündüğünüz zaman doğrudan bunun muhatabı olan kişi e, muhtemelen e, Sayın Cumhurbaşkanı. Veya onun çok yakın çevresinden kritik bir isim. Kamuoyunun bir kere buna uyandırılması lazım. Bence kamuoyu buna şu an hazır değil. Söyleyeyim
0: yani. Gafil durumdayız. Kamuoyu olarak Bırak gafil durumdayız. De. Buyurun. Kamuoyu olarak gafil durumdayız dediniz. Aklınızda bu kalsın. Bahsetmiştik Sayın Savunma Bakanı ile ABD Savunma Bakanı arasındaki görüşme efendim. Bunlar yeni görüntüler. Tabii görüşme yani bu ayaküstü değil. Ayrıca görüşülüyor. Şu anda işte NATO savunma bakanları zirvesinde Sayın Hulusi Akar'ın muhatapları ile mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerden bir tanesi. Bu idi. Ondan önce de İngiltere savunma bakanı ile bir araya geldiler. Şu anda işte NATO merkezinde Büyük görüşmeleri izliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu konuya tekrar döneceğiz efendim. Ana başlıklarımızdan birisi. Hocam tam öyle diyordunuz. Kamuoyu da.
3: Evet yani biraz e, zinde ve dir olmak durumda kamuoyu. Yani bu, bunu hazırlayan bir e, kamuoyu oluşturma sürecine ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani. Çünkü millet şu an dolar hesaplıyor. Dolar ne olacak falan. Ay bunlar önemsiz değildir demiyorum tabi geçim diye çok temel bir şey var ama. Yani her şey de bundan ibaret ya bu değil. değil yani. Bir de Tabii liderlerin... İyi bir varlık. Evet siyaset sınıfının, siyasetçilerin kamuoyunu oluşturma gibi bir vazifeleri var. Nasıl yaparlar, nasıl ederler bilmiyorum. Ama yani bunun elzem olduğunu düşünüyorum şu an. Kamuoyunun gündemi açısından. Burada da iyi bir noktada olduğumuz kanaatinde değilim. Bunlar çünkü belki toptan fatura edilecek. Bilmiyorum yani. Çünkü hı hı. hani mesela diyelim ki 10 tane elçi böyle bir şey yapar. Yanında başka bir şey yoktur. Değil mi? Hı hı. Gelir geçer. İşte bir ay sonra işte bir gri liste olayı gelir. O ara orada Merkel bir açıklama yapar veya Biden bir şeyler söyler falan. Öyle değil. Perakende gelmiyor. Toptan geliyor.
0: Ve geleceğini de söylüyor ve geleceğe var de, diyor. Geleceğini
3: de söylüyor. Hı hı. Bu en hafif tabirle gerekçeleri ne olursa olsun onları tartışmıyorum bile. Yani bir ülkenin, bir devletin, bir ulusun iç işlerine karışmaktır Müdahil olmaktır. Buna karşı da tabii gelecek refleksin sağlam bir refleks olması lazım. Yani burada artık bir takım muhalefet iktidar ilişkilerinin de karşılıklı olarak karşılıklı olarak yalnız yumuşatılması makul bir çizgiye getirir. Çünkü insanlar biraz şuna da alıştı. Şunun kolaycılığından da kolaycılığına da alıştı. Ya ben burada duruyorum. Ötekiler de orada duruyor. Sanki düşman kampları halindeyiz. Ama bu medya da yapıyor bunu. Yani görmek durumundayız. Karşılıklı birbirimize ...sürekli olarak yaylım ateş açıyoruz. Tabi bunu kalemlerimizle yapıyoruz... ...veya laflarımızla yapıyoruz. Bir kere bu psikozdan... ...en herkesin çıkması lazım. Yani iktidar çevrelerinde çıkması lazım. Muhalefet çevrelerinde çıkması lazım. Bu... ...lalet time bir mesele değil. Türkiye gerçekten... ...yakın tarihinin en kritik... ...bakın... Hı. ...en kritik eşiğinde benim gördüğüm. Çünkü biz... Tanzimattan bu yana bir batı menzili tutturmuşuz. O yolda gidiyoruz zaten. Evet. Ama hiçbir zaman o menzilden şaşmadık. Yani ayağımız kaydı, kaydırıldı, düştük, kalktık. Asla bundan vazgeç. Ama şu an kesin olarak diyorlar ki bize... Sen bizden değilsin. Sen bizden değilsin. Şimdi bakın bu tam bir dışlanmışlık hali. Şimdi Türkiye burada kendine yeni bir rota bulmak zorunda. Bunun için Türk, Türkiye'nin aklının diniz olması lazım. Diniz. Diniz diye bir kelime vardır bilmiyorum. Kullanılıyor mu? O dinizlikte değiliz. Zihinsel olarak o dinizlikte değiliz. Çünkü orada devam etmek artık. Yani bir NATO ülkesi olarak bir Avrupa Birliği üyesi olma hayali kuran bir toplum olarak, bir ulus olarak, yani batılılaşma, batılı gibi olma, değil mi yani batının değerlerinden nasiplenme, şu ölçüde, bu ölçüde onun kavgaları çok yapılmıştır. Yani O zaten belli bir rahta, belli bir yolda, belli bir tarikte neyse giderken, işte yolun biraz sağından mı gidelim, solundan mı gidelim, Tartışmalarıydı. Şimdi öyle bir tartışma Türkiye için yok. Lüks. O yolda ısrar etmemiz demek bir tek şeyi göze almamız. Bunu açıklıkla söylüyorum. Net olarak görüyorum çünkü. Türkiye'nin parçalanmasını kabul edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Bu hangi halde? Yani Batı'yla devam, devam ederse. ederse tabii, tabii, yani Batı'yla devam tabii, etme ısrarımız tabii, nedeniyle. Tabii, tabii tamam. ki. Hı hı. Efendim her şey kağıt üzerinde çok güzel gözüküyor. Ya yani Mithat Paşa'nın da söyledikleri çok güzeldi vakti zamanında. Ama sonrasını hesap edelim. Yani İttihat ve Terakki'nin fikir babalarının yazdıkları hatta ne bileyim önde gelen zevatının işte bastırdığı kart postallarda falan her şey çok güzeldir. Yani hürriyet diye büyüleyici bir kelime. Evet. İşte şimdi demokrasi deniliyor insan hakları bunlar küçümsediğim için söylemiyorum da. Hı hı. Cehenneme giden yol iyi niyetin taşlarıyla örülüdür diye bir laf vardır. Herkes biraz niyetlerini bunun tartısına vursun. Çok iyi niyetli insanlar da vardır yani. Ben bir şey de diyemem, herkes adına da konuşamam. Yani bugün Türkiye'nin idare edilmesinden dehşetli rahatsız olanlar vardır. Olabilir. Ve bunların bir kısmı da belki çok iyi niyetli insanlar. Belki kahir ekseriyeti iyi niyetle yapıyor bunu da. Yalnız bir düşünsün şu an yani. Şu an takip edilen yol onun içinde Türkiye'yi bekleyen çıkmazlar. Ve bu hararetle sürat kontrolü olmadan gidilen yerde yaşayacağımız bir toslama bize neler kaybettirir vesaire. Yalnız dediğim gibi bunu belki tabii çok muhalefet tarafı itibariyle üstadımız çok güzel ortaya koydu. Tamamen katılıyorum. Ama bu işin tam bir milli mutabakat zihniyetiyle yapılması lazım.
0: Bakınız. Bir şöyle bir durum yok şu anda. Yok ama işte. Bakın hayır. ama bu olmayacak bir iş. Yani. Sadece o kadar da diye soruyorun hocam. Müsaade çok kusura. tabii tabii. Buyurun. Hani sizin bu fikrinize hayır diyebilirler. Peki makuldur. Tamam. Öyle demiyorlar. Bizim diyor Siyasi ikbalimiz orada diyor. Yani onun için uzlaşma i̇şte falan tabii, hani tabii,
3: tabii. Yani çok uzlaşma, zorlanıyor gibi geliyor Tabii bana. ki. Yani <gülüyor> biraz herkes niyetlerini gözden geçirsin. Tarzı tavrını da gözden geçirsin. Milli mutabakat bir şeyde mutabakat sağlamak için biraz herkes kendinden bir şeyleri revize ederek yapabilir bunu. Yani kendinden bir şeyleri eksilterek yapabilir. Kazanacaksa toptan kazanacağız. Bu çok,
2: bu çok doğru.
3: Ama o ara ben taşıdığım bir takım bagajları ya şöyle biraz kenara koyayım. Öyle değil mi yani? Ben onları zaten tartışmıyorum. İktidar veya muhalefetin tebel e, kabulleri. Tabii mi? tabii ki. Hani bu doğrular yanlışlarla beraberdir. Haklılıklar haksızlıklarla beraberdir. Buralara girmiyorum. Çünkü bu moment öyle bir lüksü kaldırmıyor. Normal hayatın içinde değiliz. Bakınız basit olarak sizin çok haklı olarak dile getirdiğiniz, yakaladığınız gri liste hikayesi. Ne demektir biliyor musunuz? Türkiye'ye sermaye akışında çok önemli eksilmeler ortaya çıkacak. Basit bir şey değil bu. Yani seni şöyle listeye koydum falan. Bunun yaptırımları var. Dolaylı ama çok real yaptırımları Arka var. Avrupa
0: üzerinden bir de izleyicilerim ha. için onu söyleyelim isterseniz. Yani gri liste efendim... Fransa'da bir kuruluş var FATF diye bu kuruluş çıkıyor. Diyor ki biz de üyesiyiz hatta kurucu üyesiyiz öyle söyleyeyim. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede Türkiye'nin eksikleri olduğu gerekçesiyle ki bu en kibar ifadesidir. Türkiye'yi izlemeye aldı ve o izlemeye aldığı listenin ismi gri liste. Bu ve oradaki kadar. o listedeki
3: is- yani ülkelere devletlere evet. bakarsanız. Hani girenlere çıkanlar da dahil. Fevkalade onur kırıcı. Evet yani. yani Şimdi kimseyi tabii küçümsemiyoruz, saygı duyuyoruz insan olarak ama ne bileyim Zimbabwe'nin yanında Türkiye şimdi biraz doğav kaçıyor yani.
0: Evet evet. Diğer ülkeler, hani oradan çıkan ülkeler bile öyle. Aa, yani işte düşünüyorsunuz
3: biliyorum. biz bir kere o işte direkten döndük yani. Tabii. 2014'te galiba böyle
0: çıktık herhalde. Yani. 2014'te falan diye
3: düşünüyorum. Ee, Yanılmıyorsam Mehmet Şimşek e, gayret etti vesaire de evet, yani biraz Türkiye'yi o istediler evet. ama. Çıkarttık. Bu lanetleme. Tabii. Bu, bu tam lanetleme. Ve bunun yaptırım var. Sadece lanetlemekle kalmıyorlar. Yani seni...
2: Ama o zaman da zaten bir ta- şeyde de bulunduk. Yani tarihte de bulunduk. Davalar açılacak Türkiye'de. Açılacak. Para tabii, tabii. Falan diye var. Bakınız
3: mesela burada çok ihmallerimiz var. Onu tabii. söyleyeyim. Yani şimdi bir de... E, bu hakikaten Türkiye'ye düşmanca yaklaşan çevrelere... ...biz nereden su taşıyoruz gibi de düşünmemiz lazım. Orada da bir hesaplaşma lazım. Yani Türkiye'de kara para... ...her yerde var kara para buna bakarsanız yani. Ama niye Türkiye'nin ki sorunu oluyor? Başkalarındaki soru sorun. Olmuyor. olmuyor. Ama bunu sormayalım. Önce bir kere nedir hakikaten bu kara para kaynakları? Şimdi duyuyoruz bir takım isimler... ...magazin haberlerinde dolarları saçıyor. Ya kim bu adam? Kim bu adam? Nereden buldu bu paraları? O mankenine düşüyor, bu bilmem kimden kalkıyor, partiler, çılgın partiler. Kim bu adamlar? Onlara böyle uzaktan herkes magazin seyrettiriyor insanlara. İnsanlar boş boş bakıyorlar gündeminde bunlara. Gündeminde bir takım uyuşturucu tabii, haberleri tabii. var.
2: Bilmem ne var yani.
3: Ee, helal kazanan, emeğiyle kazanan insanların gelirleriyle şov yapmasına imkan yok. Eğer birileri kolay para harcıyorsa ve büyük harcıyorsa.
0: Ve büyük harcıyorsa gel diyecek. Devlet orada devlettir. Peki. Ya yani bunları onlara koz olarak kullanabilir tamam, mi? miyiz? Bu konu önemli. Hani bakın sizin söylediğiniz arkadaşlar kaldırdı orada ama hani eğer biz Batı'yla ilişkilerde ısrar edeceksek ama karşılığı parçalanacak. Ya net yani. Evet. Net. Kısa reklam i̇şte işte, aramız evet. efendim bu konu üzerinden devam edeceğiz. Hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Süleyman hocamızın son sözlerini alalım. Son sözleri derken ya, öyle de. Işte. Budur. Ama şeyi biraz konuşalım isterim. Çok az da onu biraz açarsanız. işte bu hani batı ile ilişkilerde ısrar ederseniz işin sonu burası deyip üzerine de geniş bir dış ve iç muhalefet pencere çizdiniz. Ama hocamın söylediği yani,
2: söyledi, yani bu kulvarda bir söylemle ısrar ederseniz. Tabii ki. Yoksa tabii ki. Yani, Batı'yla ilişkendi bir problem yok ki. Türkiye tarihini toptan.
3: Yani tabii. Türklerin, Oğuz Türklerinin tarihin. Çünkü Hı. bu tarafa doğru geliyoruz zaten. Hı. Yani bu yani, coğrafi olarak yönümüz <gülüyor> o tarafa doğru. Hı. Ama şimdi orada Batı'yla kurduğumuz zihinsel ilişkiler, kültürel ilişkiler, değersel bağlar filan Bunları biraz sorgulamamız lazım herhalde. Tamam. O da nedir? Başka coğrafyaları ve başka ilişkileri de hesaba katacak. Yeni siyasetler türetmek burada. Bunların da doktrinlerini doğru düzgün kurmak. Çok önemli. Bunlar artık çıkış yolu yok. Yani daha NATO bize ne desin? Yani ben seni istemiyorum mu desin? Düşman ilan ediyor işte yani. Anla diyor. Bir NATO ülkesi Tabii. Türkiye'yi düşman ilan ediyor. Başka bir NATO ülkesiyle işbirliği yapıp ona karşı bir meydan okumada bulunuyor. Fransa bir NATO ülkesi olarak Türkiye'nin karşısında. Ne oluyoruz yani? Hala biz kendimizi anlatacağız ve bunlar bizi anlayacak diye bekliyorsak o işi açtık.
0: Yani onu beklemeyelim. O işi kaşıldı. Evet peki... E- Biden, Erdoğan görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı ne diyecek? Biden ne diyecek? En sevdiğiniz sorular bunlar Süleyman Yani tabii onu bilemem, tayin edemem
3: <gülüyor> hiç şüphesiz. Ama <gülüyor> e, bu e, konuşmanın çok dostane geçeceği kanaatinde değilim. Yani aslında Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ...şeyini biliyoruz... ...yani yaratılışını... Tabii, tabii. ...biliyoruz yani tabii. böyle... Yani ...o mektubu peki dedi... ...dişlerini sıktı... ...yani... ...hadi bugün görüşelim denildi... ...bir şey çıkmadı... ...bir daha görüşelim... ...bir şey çıkmadı... ...görüşelim mi acaba... ...yok görüşmeyelim cevabı geldi... ...ya da... Yani. ...e şimdi görüşelim peki o dendi... Ne bunlar böyle gider mi yani bu böyle bir böyle bir diplomasi olur mu yani? E, yapılanlara bakacağız tabii ki orada diplomatik e, ne diyelim? E, yanıltıcı yan anlamlara kayan hı hı. dile değil de yani biraz orada yapılanlara bakacağız. Hoş zaman zaman o dili bile zorlayıp çok ağır şeyler söyleyebiliyorlar. E buna e, Türkiye'nin bir şekilde tabii bir dur demesi lazım. Yani demek zorunda. Ya şimdi bir taraftan Afrika'ya açılıyoruz. Çok güzel. Yani bir taraftan Çok işte Asya'yı Asya bağlantıları, Kafkaslar değil. değil. mi yani? Hı hı. Türk keleşk ki ke, e, Türk soyu ilişkileri Hazar'da gösteriyoruz. Rusya ile kendimize göre pazarl. Bütün bunların bir adını koymak lazım. Ne bu yani? Bunlar biz NATO üyesi olarak mı yapıyoruz? NATO'nun üzerine yağdırdığı, ya üzerimize yağdırdığı yağmurdan kaçarken yapıyoruz. O fırtınadan sakınmak için yapıyoruz yani. E bunların bir adını koyma. Ha şöyle bir şey bekliyorsak, onu söyleyebiliyorum ben artık. Yani kolay değil. Benim açımdan da Anladım. kesinleme. Ya bir gün Batı yaptığı haksızlığı anlayacak. Ya, ah ben sana ne haksızlıklar yaptım. Hadi gel tamir edelim. Bunu bekliyoruz? Mesela bir Biden Erdoğan konuşma görüşmesinden bunun mu bekliyoruz? Bunlar olmayacak. Çünkü en küçük 91'den beri, bakın, Soğuk Savaş bitti, anında Türkiye'ye biçilen şey çıktı ortaya. Rol, Tabii ki. Ne dediler? Yani Irak işgali üzerinden, Irak Savaşı üzerine çekiş gücü buraya yerleştireceğim, uçağını burada uçuramazsın. E 84'te başlamış zaten. PKK eylemleri. Doğru. Demokratikleş. Demokratik Hocam, özellik İran bile bunları. makbuldür
2: bunların gözünde. Ben,
3: öyledir. Burada konuşacağız. Arkadaşlar. Ben, öyledir, yani, yani. öyledir o işler yani. yani, evet, yani Türkiye gözüküyor. mi İran mı denirse İran'da onların evet. gözünde bir başka İran bir başka Türkiye vardır. Ve tercihlerini yaparlar. Çok eğer hani mecbur kalmadılarsa Türkiye'ye. De. Biraz böyle, dur bakalım hangisi? Sen nerede işte İran'a
2: yaptırım yaptırım bitti.
0: Hayır, ben ya, yaptırım yaptımlar. Biraz sonra konuşacağız. Yani. Amerikalılar hani daha süt liman ilişkiler kurmaya çalışırken Suriye'de biz hani anlaşamıyorlar başka yerlerde anlaşamıyorlar dediğimiz Ruslarla İran apayrı şimdi bir organizasyona gidecekler muhtemelen. Yani bu bu e, Askeri işbirliği, savunma işbirliği anlaşması meselesi çok önemseniyor bölgede. Yeni bir şey bu İran'la Rusya arasında. Hiç böyle konuşmalar yoktu. Şimdi o da, nitekim hani bu akşam belki yer vereyim miyiz ama Afganistan zirvesi Moskova'daki inanılmaz. Yani herkes oradaydı. Çin de oradaydı. Hindistan da oradaydı. Afganistan da oradaydı. Pakistan da oradaydı. Bütün sınır ülkeler oradaydı vesaire vesaire. Yani iş Amerika'yla bitmiyor ama derdimiz görünüyor ama ki
2: Afganistan aslında... Türkiye'deydi o arada.
3: Eyvallah. Eyvallah.
2: Yani biz eğer bir siyaset üreteceksek burada üretebilirdik. Üretebiliriz hala. Ama ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Buna karar vermemiz lazım.
0: İşte Muhtemelen e, hep alışkanlık olduğu üzere yani e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Biden görüşmesinden sonra bir de Sayın Cumhurbaşkanı da Putin görüşmesi bekleniyor. Şimdi bunlar o, çok iyi olur. Tamam bunlar ben, iyi. Tam aynı zamanda Hı-hı. çok çok önemli Hı-hı. o. Onu konuşacağız
3: sebepleriyle belki ama Hı-hı. Biden'la dur bir görüşelim gibi olmamalı bence benim şahsi kanaatim. Biden Hı-hı. bu görüşmenin nereye doğru evrileceğini ...Türkiye'nin onun önüne koyacağı bir takım ne diyorlar o e, poker oyununda...
0: Kartlar mı diyorsunuz? Ya bir, Kozlar bir takım diyorsun?
3: kozları koyacak ki yani ondan sonra ona göre şekillendirir. Dur bakalım konuşalım öyle bir şey olmaz herhalde. Olmaması gerekirdi bile bu saatten sonra. Yani biz... Hı hı. biz bir NATO ülkesiyiz. NATO'yu ciddiyete davet ediyoruz. Çünkü şu, şu şu sebeplerden ötürü Nota Türkiye'ye gayri ciddi davranıyor. Dışlayıcı davranıyor. Eğer bu devam ederse bundan sonra ilişkilerimizin sağlığı açısından endişeliyiz. Dersiniz. Dersiniz bu kararlıkla, O da belki o ara işte böyle biraz verilebilecek bir şey varsa onları çıkarır falan. Ama bunun esaslı bir düzelmeye dönüşeceğini tabii belli olmaz şartlar ama benim bu gidişat içerisinde yani Soğuk Savaş'ın bittiği 89'dan 91'e 91'den 2021'e bu konuda en küçük bir geri adım atma hali yok Amerika.
0: Yok hayır bir de ben şunu da sorabilirim biliyorsunuz Biden'ın Türkiye'de hani siz açıkça söylediniz zaten hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi yönünde muhalefetle de işbirliği yapacağı yönünde bir açılışı vardı, açılış hamlesi vardı. Bunda bir değişiklik görüyor musunuz e yok ki? Yok efendim. Evet, Tabii e, tamam ya. mesele yok o zaman yani konu. Yine sizin ya düşünün
2: ki var. hocamın teyiden söyleyeyim. 19 Bu Küba krizinde Kennedy Amerikan başkanı iken Hı-hı. Küba krizinde e, Kafkas yani Türkiye'nin doğusundaki Jüpiter füzelerini Hı-hı. geri çekme Hı-hı. gündeme geldiğinde Rusların talebi olarak Kennedy diyor ki Arkadaş biz Türklerine oyun mu yani diyor. Ya söylemeden yapalım diyorlar da, hayır diyor olmaz. Türklere bunu, bunu yapamayız. Adamların savunmasını geri çekiyoruz diyor. Yani ha sonuç itibariyle geri çektiler. Ama Ankara'yı ikna etmek için e, Kennedy bayağı dertlendi. E şimdi adamların hiç böyle derdi yok ya yaptık oldu ki diye diyorlar.
0: Peki teşekkür ederim. Taşansı Hocam sizi beklettiğimin farkındayım. Biraz da itiraf edeyim. Daha öncekilere Yo, estağfurullah, estağfurullah. göre. Estağfurullah. Biraz da bilerek yaptım. Çünkü yeterince mühimmatınızın biriktirdiğinizi bu konuşmalardan düşünüyorum. Ee, dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Buyurunuz. Ee,
1: vallahi ben keyifle dinledim. Ee, keyifle dinledim lakin bir izahat, belki bir ihtirazi şerh düşmek isterim. Buyurun, buyurun. Ee, ya yani Çok kasvetli bir ortam oluştu şu an bana gelene kadar. Hı hı. Böyle bir şey Nuri Bilge Ceylan filmi gibi oldu. hani O da demişti ya, güzel ve yalnız ülkeme ithaf ediyorum demişti aldığı ödülü. Evet. Ve filmleri de öyledir. Kasvetlidir malum. Şimdi bu kasvet konusunda bir nereden başlayayım? bir ya Moral vereceğinizi Bir kent yani. vardır. Vallahi bilmiyorum moral mi ama buyurun, bu buyurun. Vladivostok kenti Japonya'nın karşısında anakarada Rusya'nın en doğudaki kenti. Çok da İstanbul'a benzer. Hatta kendileri de İstanbul'a benzetirler. Bir İstanbul'a, bir San Francisco'ya, bir Haliç falan da var hatta, bir altın boynuzları var. Onun üstünde köprü var, bir Boğaz Köprüsü var vesaire. Öyle bir İstanbul sevdası da olan bir yerdir. Malum Vladivostok Doğu'ya hükmet demek Rusça. Hani Vladikavkaz vardır ya, Kafkas'a evet. hükmet gibi bir garnizon şehri olarak kurulmuş bir yer. Ben de uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalmıştım oraya eee Tahseul üzerinden gidiyorsunuz mecburen aktarmayla vesaire. Oraya kadar gitmişken bir konferansa e bari dedim bir gün önceden gideyim şurayı da gezeyim birazcık. Yani İyi bir daha kim gider orala, oralara kadar Doğru. yani dünyanın bittiği yer benim için. E, i̇lk ilk gün o jetlek yani uçak sersemliğinin de etkisiyle resepsiyondan bir şey dedim yani böyle bir, beni gezdirebilecek bir araba kiralamak istiyorum falan. İşte yeğenim dedi taksici o gelsin gezdirsin sizi anlaştık günlük şu bu falan filan diye. Baktım böyle 20'li yaşlarının başlarında bir tane genç kız e, malum işte böyle şey Sibiryalılar ağırlıklı yaşar orada. Hoş da bir kavimdir yani o Sibirya çıkalar. E, iyi dedim iyi gezelim bari bir fenere doğru gittik. Egerşalt Feneri var orada. Böyle şimdi filmlerden açıldı Nuri Bilge Ceylan filmlerinden. Böyle şey düşünün böyle Zivya Gintsef'in Leviathan filmindeki gibi bir enginlik. Yani gri, ağır bir gri hava. Ondan sonra okyanusun griliği. Başta bir tane fener. Bir enginlik içerisinde bir kamera görüntüsü. Ama birazcık tane Tarkovski bir dar çerçeve düşünün. Onun içinde ben fenere bakıyorum arkada arabasına yaslanmış bir tane genç kadın şoför dönüp sordum kaç gemi battı burada dedim gayet pervasızca hiç dedi ondan sonra ben de dedim yani hüzünlendim işin açıkçası yani o fener adına hüzünlendim hani o işlevsizlik hali yıllardan beri orada ama hiç gemi batmamış vesaire sonra arkamdan bir ses duydum ama dedi o burada olduğu için hiç gemi batmadı. Ve çok e, hakikaten sinematografik bir andı yani o benim açımdan. Evet doğru dedim yani Fener burada olduğu için hiç gemi batmadı. Dolayısıyla e, bir maruriyet hissiyatında Fener adını hissettiğimi itiraf etmeliyim. O hoş, hoş bir görüntüydü. O an böyle e, aklıma geldi. Dedim ki e, manardır ya e, Arapçada Fener, Deniz Fener'i. El Seyyar dedim herhalde. Münevver biraz öyle bir şeydir. Işık tutar. Riskli alanları görür. Oraya ışık tutar ki orada kaza olmasın. Bunu düşündük. Arabaya bindim vesaire. Düşündüm arabaya bindik. Ben aradan 15 dakika geçti. Hiç unutmayacağım. Döndü şöyle geriye şoför. Adını da unuttum şimdi kızcağızın. Ya dedi bu arada dedi, sizi üzmek istemedim. Orada söylemedim ama çok rahatsız edici bir fener bu dedi. Niye ki dedim. Işığı dedi çok parlak dedi karşı kıyıdaki insanları rahatsız ediyor yani bu hikayeyi böyle anlatıyorum bunu birazcık münevver kavramına aydın kavramına bağlamak için gerçekten münevver hareketli sabit olmayan bir deniz feneri gibidir Işık tutar kayalıklara kaza yapılabilecek yerlere bazen gereğinden fazla ışık tutar bazen rahatsız edici olabilir vesaire daha hikayenin gerisi de var ama bu e, şey film senaryosu olma potansiyeli taşıyormuş şimdi fark ettim o yüzden e, şey yapıyorum Başka hikayenin kırıklarını kesiyorum e, evet şimdi burada e, bahsedilmesi gereken husus şu biz bazen hani e, çok karanlık çerçeveler çizebiliyoruz çünkü hani olabilecek en kötü ihtimalleri değerlendirmek zorundayız. O bizim sorumluluğumuz. Yani bazen öğrencilerimden de ben duyuyorum işte bizim programı izliyorlar. Ondan sonraki hafta diyorlar ki hocam içimizi kararttınız falan. Ya işimiz bu bizim ne yazık. Yani biz sempatik insanlar değiliz. Ne yazık yani bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ama bütün bunlara rağmen tabii ki kayalıklara ışık tutmakta önemlidir. Yani onu da yok saymak. Yani o fenere hiç kullanmamak da olmaz. Şimdi Türkiye Belli ki e, kritik bir dönemden geçiyor. Yani bunun e, biraz önce anlattığım çerçeve içerisinde ne olur kritik ne kadar kritiktir onu izleyicilerimize bırakmak isterim ama kritik bir dönemden geçiyoruz. Şimdi e, tedricen ve dalga dalga e, farklı hamleler geliyor Türkiye'ye karşı bu doğrudur. Ve bu hamlelerin pek çoğu organize mi diye sordunuz biraz önce onu çok önemsedim ben o sorunuzu evet organize ya çünkü bu çağ artık böyle bir çağ organize yani teşkilatlı yani zamanı ve mekanı doğru kullanmayı bilen inceliklere zarafete sahip bir politika üretme kapasitesine sahip bu çağ şimdi dolayısıyla Karşınızdaki hani vardır bazı gıcık tipler hepimizin hayatında vardır. Aslında size küfretmez ama küfürden beter bir laf söyler. Yumruk atmak istersiniz hakkıdır da söyleyeyim size. O adamın hak ettiği bir yumruktur aslında yani. Ama şunu bilirsiniz ki mahkemede ben haksız çıkarım. Çünkü ettiği küfür o kadar ince edilmiştir ki mahkeme ona hakaret suçunu yakıştıramaz bir türlü. Şimdi dolayısıyla bu, bu işler biraz böyledir. Yani o zerafet, incelikden kastım, kibar olmak vesaire değil. O, o inceliğe, o beceriye sahip olabilmek, o yeteneğe sahip olabilmek. Şimdi e, muarızlarımızın bu yeteneğe ziyadesiyle sahip olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani batıyı batı yapan şey, bunu Fanon'a soracak olursanız agresyonudur, saldırganlığıdır. Bunu Schumpeter mesela Marx için der ya, çok iyi bir sosyologtu ama kötü bir iktisatçıydı der. Schumpeter'in en, en büyük yanılgısıdır herhalde. İyi bir iktisatçıydı. Marx'tan beri de neyi biliyoruz? Kapitalizm yayılmak zorundadır. Yani bu, bu bir beceridir. Gerçekten o ihtiyaç çeşitli becerileri yaratmıştır etrafıyla ilişki kurmakta. Ve öyle şeyler yapar ki kendi çıkarını ama zannedersiniz ki siz onu bir şekilde tüm insanlığın çıkarınadır. Hatta kendi çıkarınızı olduğunu zannedebilirsiniz. Bu sosyal medyada çok geziyor. Ben çok kullanmam sosyal medyayı ama çok da hoşuma gitti. Birilerine atfetmişler lafı belki de doğrudur. ya yani Ben bir kitapta görmedim. Ee, diplomasi öyle bir şeydir ki diyor karşınızdaki diyor size diyor cehennemin yoluna cehenneme git dediğinde diyor ona öyle bir yol tarifi yaparsınız ki kendisi cehenneme gitmek ister. Gerçekten bu, bu önemli incelikler var burada. Şimdi bu incelikleri görmeden Bakın bu incelikleri bir kere daha söylüyorum. Kibarlık değil, iyi niyet değil, incelikler bunlar. Bu incelikleri görmeden işimiz zor diye düşünüyorum ben. O nüanslarda yatıyor pek çok şey. Dolayısıyla bu gelen ardı ardına gelen haberler ve ardı ardına gelen Süleyman Hoca'nın kuşatılmışlık olarak biraz önce tarif ettiği durumun çok iyi analiz edilmesine muhtaç olduğumuz kanaatindeyim ben. Yani biz içten içten bir milletizdir. Anadolu öyle bir yerdir. Bakın burası Doğu Akdemiz yani duygularıyla çok fazla haşır neşir. Ondan sonra bir Alman şeyi ketumiyeti ve karanlığı içerisinde düşünmeyi bilmeyiz biz. İyi ki de öyleyiz. Yani Ben bu halimizi çok seviyorum. Hani Panaytistrati de der ya ortada hiçbir halt yokken yine de konuşmayı becerebilenlerdir Akdenizliler. Ee, ya işte bu doğrudur gerçekten. Ama e, bu işleri yaparken biraz daha herhalde bunlara çalışmak lazım. Şimdi bunlara çalışmak lazım. Analiz etmek lazım. Mevzu nedir? Yani Türkiye'nin ile yaşadığı sıkıntılar nedir? Bunları bir doğru analiz etmek gerekiyor. Batı kavramını kendi içinde de ayrımlaştırmak. Bunun işin teknik boyutuna getirmek. Yani ikili ilişkiler, çok taraflı ilişkiler. Bunun, buradaki hangi düzlemlerde ne sıkıntılar yaşıyoruz? Ve daha sonra belki bir genel tarihsel perspektif biraz önce Süleyman Hoca'nın bahsettiği. Yani batılılaşma kavramı ile bugünkü Türkiye'nin yaşadığı güncel politik sorunlar arasındaki ilişkilerin bağlamını bir kurabilmek gerekiyor. Ama bunu sadece felsefe olarak yaparsak. Bugünün güncel politik gelişmelerine dair yanlış sonuçlar çıkarmamıza da sebebiyet verebilir. Yani bu işi bir Batı-Doğu karşıtlığı olarak alırsak biz Doğu muyuz? Valla ben çok emin değilim. Yani Yunanistan da mesela kendini Doğu sayar. Öyle midir yani maçlarda onlar bağırırlar ya Avrupa Avrupa duy sesimizi diye. Yunanlılar böyle bağırıyor hala maçlarda. Şimdi onlar mı Doğu? Ruslar mı Doğu? Doğu diye bir siyasi özne var mı? Bakın bunlar çok hani... Ee, i̇şe yarar, e, bilgi üretebileceğimiz e, tartışma başlıkları ve kavramlar olmaktan çıkar. Ancak Süleyman Hoca'nın biraz önce anlattığı batılılaşma mefhumu ve batılılaşma içerisinde bir şekilde sizin kalkınırken, devletinizi daha verimli, efektif hale getirirken, daha aktif, kapasitesi yüksek hale getirirken bir şekilde batılı, batılı devletlerle de rekabet ettiğimiz hakikati Önemli bir hakikattır. Ancak burada batılı devletlerle rekabet ediyor olmanız hakikati, sizin bir batılılaşma ya da tırnak içine alayım batılılaşmayı, çok sevmiyorum bu kavramı ama modernleşme yahut kendinizi kalkındırma hevesinden vazgeçmenizi mi gerektirir? Bunlar önemli sorulardır. Bütün bunlar... Ancak bugünün diplomatik sorunlarına yahut Türkiye'nin uluslararası politikada yaşadığı sorunlara doğrudan doğruya temas eden şeyler değil. Bunlar ayrı başlıklar. Evet tartışılması gerekir, evet konuşulması gerekir, bize çerçeveler, paradigmalar sunması gerekir bu başlıkların. Fakat bugünün diplomatik sorunlarına baktığımızda, çok daha teknik şeylerden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? İşte 10 tane büyükelçinin verdiği bildiriden bahsediyoruz. Bildiri kelimesi ağzımdan çıktı şu an ama çok da yanlış olmadı herhalde değil mi? Şimdi bu bakın bu programda aylardır bahsettiğimiz dünyada diplomasi kavramının erimesiyle alakasız bir durum mudur? Hayır tam da bununla ilgili bir süreçtir. Bu peki Batı'nın Türkiye yaklaşımında belli dönemlerde... Agresyonunu diplomatik kanallarla gerçekleştirdiği hakikatine bilmemizi gerektirmez mi? Tabii ki gerektir. Yani 90'lı yılları hatırlayın çok uzun geçmiş geriye gitmemize gerek yok. Hani 1850'lerden bahsetmiyorum. Ancak bizim mesela Süleyman Hoca oradan başlattı. Bizim belli başarı öykülerimiz var. Mesela 1839 budur Tanzimat. Neyi becerdi Türk aydını, Türk devleti Tanzimat'ta? Yahu Mısır ordusu Kütahya'ya gelmişti. Rus donanması İstanbul'a demirlemişti. Yunanistan'ı kaybetmiştik, Sırbistan'ı kaybetmiştik. Fakat bir silkindi Türkiye tanzimatla beraber. O aydınlarıyla, o paşalarıyla, o bakın o paşaların çoğu biliyorsunuz aslında Büyükelçi kökenlidir. Yani e, Büyükelçi kökenli, Tercüme Odası kökenlidir. Bir hatırlatmakta hiç e, beyis görmem. Mustafa Reşit Paşa müthiş Fransızca konuşan bir adam Fransa görmemiş. Ali Paşa ya adam 3. Napolyon'u delirtiyor ya delirtti yani bayağı kandırdı adamı yani. Öyle böyledir, harbe sokuyor falan yani bunlar nasıl becerikli adamlar. Ve altında bir bürokratik mekanizma var. Dehşet bir bürokratik mekanizma var. Nereden geliyor o bürokratik mekanizma peki? Bakın bozulmuş haliyle bile. Daha önce de söyledim bunu sizin programlarınızda. Bir premodern imparatorlukta taşra teşkilatı hiçbir devlette Osmanlı devletinde olduğu gibi değildi. Şimdi bizde kadı dediğimizde gündelik hayatta herkes hakim zanneder. Olur mu efendim kaymakamdır, belediye başkanıdır, emniyet müdürüdür, garnizon komutanıdır. Birleştirmişsiniz. Ve müthiş bir tayin terfi sisteminiz var, müthiş bir iç hizmet sisteminiz var, müthiş bir denetim sisteminiz, teftiş sisteminiz var. Ama hepsine, bakın ne diyor, nereye bağlıyor? İlmiye sınıfı diyor. İlmiye sınıfı dediğimiz şey başına kazaskeri koyuyor. Yani kadı başında kazasker. Kimle beraber? Şeyhülislam'la İslam'la beraber. Çünkü adalet devletin temeli. Şimdi bu gelenek işte Tanzimat'ta bir şekilde. Başka kaynaklarla beslenerek, yeni kaynaklarla beslenerek ki büyüklüğün sırrı bundadır. İmparatorluk demek, mesela Osmanlı İmparatorluğu deyince böyle kas katı duran bir şey anlıyor insanlar. Olur mu öyle şey? Kazanma, kazanandır Osmanlı İmparatorluğu. Yani temellük edendir. Yeni bazı fikirleri, yemekleri, dansları, türküleri alır temellük eder. O zaman imparatorluk olursunuz. Tanzimat da işte dolayısıyla o imparatorluğun bir hali. Ve ne yaptı? Batı ile bir şekilde ilişki kurma sanatını öğrendi Türk devlet. Şimdi bizim böyle bir müktesebatımız olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi 10 büyükelçi böyle bir tweet atıyorlar. Bir tanesi daha doğrusu Amerikan büyükelçisi atıyor. Bakın bu şöyle söyleyeyim. Ben sosyal medya gerçekten kullanamıyorum da sevmiyorum da. Ama hani şunun 10 yıl öncesinin dünyasına bakacak olursanız Türkiye'deki 10 gazeteye ilan verdiler demektir bu. Bu bakın normal bir diplomatik girişim değil. Bunu bir defa teslim etmek gerekir. Bu o kabul edilebilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Cevabı ne olur? O başka mevzu. Oraya girmiyorum. Ancak burada belli bir sıkıntı olduğu belli. Şimdi bunun olduğu gün gri listeye alınan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunun olduğu gün tam batıyla Türkiye'nin bu şekilde bir şekilde karşı karşıya geldiğinin alenileştiği faş olduğu gün, ben yanlış bilmiyorsam eğer 5-6 yıldan beri belki 7 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı Dünya 5'ten büyüktür söylemini dünyaya tanıtıyor. Tam bu Batı Türkiye rekabetinin ya da atışmasının sözü atışmasının faş olduğu gün, Peskov çıkıyor Kremlin sözcüsü. Ardından Putin çıkıyor, aynı cümleyi söylüyorlar. Biz Sayın Erdoğan'ın bu cümlelerine karşıyız. Bakın demek ki yani orada attığınız bir taş başka bir yerde başka bir şeyleri oynatıyor. Şimdi Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi Doğu Akdeniz konusunda anlaşma yaptı geçen hafta. E ondan bir hafta önce Etiyopya siyas Türkiye. Bakın ne kadar şey taşlar birbiriyle bağlantılı aslında. Hindistan diyoruz bize uzakmış gibi Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bugün yeni bir konsorsiyum ilan ettiler. Ve Orta Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Hint Denizi'nde beraber hareket etme kararını ve iyi niyetlerini açıkladılar dördü ortak bir şekilde. E bunun ucu bize geliyor. E bizim hep konuştuğumuz Çin ne olacak? Çin'e karşı Hindistan Rusya ittifakı, Amerika ile ilişkilerde nereye gelecek? İngiltere bu işe ne diyor soruları bakın hep bunlarla alakalı. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus ilk başta söylediğim noktaya geleceğim. Birincisi Ense karartmaya gerek yok. Burası büyük ülkedir. E, gerçekten büyük ülkedir evet. bu bir hamaset değil. Yani e, benim ağzımdan hiç öyle şeyler çıkmadığını sayın seyircilerimiz de bilir. E, burası büyük ülkedir. Ense karartmaya gerek yok ancak İnceliklere dikkat ederek daha zarif hamlelerle daha az maliyetle daha büyük faydaların sağlanabileceği kritik bir dönemin içerisinde olduğumuz e, olduğumuzun idrakinde olduğumu söyleyeyim e, çok da Peki. uzattığım için sizden de e, özür diliyorum dedim teşekkür hayır, ediyorum Diğer
0: için. konularımız var. Şey demek ister misiniz? ya da ee, yani tabi
3: çekilen fotoğraf aynı fotoğraf. Ee, kıymetli meslektaşım e, tabii biraz da mülkiye geleni üzerinden e, yürüdüğü yürüdü baktığı yürüdü. için e, yani skandallara yol açmayacak veya sizi haklıyken haksız duruma düşürmeyecek ince yolların önemine işaret etti ki buna benim katılmamam mümkün değil tabii ki yani burada çizilen ve Taşansı Hoca'nın Nuri Bilge Ceylan filmlerine veya işte Leviathan filmine benzettiği o karanlık tablo bizim tabii ki zihnimizde inşa ettiğimiz bir tablo değil. değil. Ee, şöyle bir şey var. Ee, devam edeyim mi yoksa hani. Buyurun ha, buyurun. Estağfurullah. Ee, ben genellikle şuna inanırım. Bu tip açıklamaları biz yaparken işte akademisyenler, entelektüeller falan yani çok karamsarsın gibi bir tepki almaya çok alışkınım. Ben de çok alışkınım. Ee, hatta bir arada yani dedim kendi kendime bu bir mesleki deformasyon mudur? Yani böyle karartıp duruyoruz ortalığı. Hep sorunlardan bahsediyoruz, çelişkilerden bahsediyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Ee, bunu yapmazsak zaten işimizi yapamayız. Çünkü Tabii. mesele bir e, karanlığa ışık tutmak meselesinden çok bize çok aydınlık olan olarak gelen bir takım şeylerin içindeki gölgeleri, tonları hatta karanlıkları göstermek. Yani iki boyutlu. Onun için bu e, Vladivostok üzerinden e, yaptığı hoş e, benzetme e, hatırasıyla birlikte fener tutma işi, aydınlatma işi. Böyle bir nikbinlik ile işte bedbinlik arası, iyimserlikle kötümserlik arası şeylere yol açabiliyor, değerlendirmelere. Şunu unutmayalım ki bir şeyin üzerine çok fazla ışık tuttuğunuz zaman onu görülmez hale getirirsiniz. Onun için o hanımefendinin, evet. Taşansı Hoca'ya imandarlık yapan hanımefendi dediği de yanlış değildir. Çok güçlü iki ışık kaynağını birbirine tutunca ortada bir karanlık nokta oluşur. Bu işler cilvedir. Peki. Ee, şöyle diyeceğim ben. Ee, aslında belki e, karamsarız doğru kabul ediyorum. Ee, onu kontrol etmek bizim için bir metot meselesidir. Metodunuz güçlüyse onu dengelersiniz. Ama bu asla kötümserlik anlamına gelmez. Haramsarlık ve kötümserlik aynı şeyler değildir. Peki. Bunu söyleyeyim. Yani bitirmek evet. için bir iki bir şey daha vardı ama isterseniz yani
0: diğerlerine katalım da onun için hani. Onun onu bağlamdan bir kopar bir şey yani. Önemli değil evet.
3: yani şu ben daha çok sisçanı metaforunu kullanmayı severim. Melih Cevdet'in de çok güzel bir şiiri vardır. Evet. Telgrafhane diye. Evet. Hatta bunu ben Taşansı ile da galiba paylaşmıştım. Bir sis çanı gibi uyumayacaksın. Karanlıkta çalan bir sis çanı gibi vakur, vakur sade sabah kadar çalacaksın. <gülüyor> Bunun gibi bir şeydir yani. Ben daha hani ışık karanlık üzerinden değil de bu e, sis çanı beni daha çok etkiler ve daha e, edebi gelir. E, deniz fenerlerine göre. Evet
0: tamam. tamam teşekkür ediyorum hocam. sağ olun. ama ben daha e, yüzeysel bir soru soru sorayım size Ondan sonra da e, NATO zirvesine doğu meselesine bu mostat operasyonuna geçmek istiyorum şimdi e, taşan soucuya doğru sizi kışkırtmak adına şunu sormak istiyorum mesela taşan Soca dedi ki bu adamlar dedi organizedir teşkilatlıdır Zamanı, mekanı kollarlar. İnceliklidir. İnceliği de izah etti. Hakkını yemeyelim, Öyle bir şey yok. Ama yine aynı konuşmadan çıktı ki kötü niyetliler ve ahlaklı değiller. Evet. Niye çekiyoruz biz bunu? Tamam müktesebatımızla, tanzimatımızla niye çekiyoruz? Bunu? Hayır yani
2: çekelim demiyor zaten Taşan Soçuk'un.
0: demiyor. Da. Ben de niye çekiyorum? Ama diye. şöyle yani
2: e, bunu eğer, eğer zannediyorum eğer yanlış yanlış anlamış değiliz zaten hiçbirimiz de. Tabii, tabii. Şöyle bir şey var. Yani tabii. öyle bir ince forma form içinde geliyor ki Hı-hı. o e, hoyratlık Hı-hı. önümüze. Hı-hı. E, ona küfürle karşılık vermek de var. Bir de aynı şeyle üslupla benzer bir şeyle bir humorla filan karşılık vermekte var yani e, ikisinden birisini seçebilirsin yani tercih edebilirsin. Sert, yani Türk
0: dilinin sertleşmesinin sebebi bu olayın bir tanesi değil ki son el, 70 yıldır yaşanan hikaye onun e, için tamam, herkesin oraya, burasında.
2: Oraya işte e, dediğiniz doğru ona ona e, hiçbir şeyimiz yok ama devlet olmak da. Sağduyuyu evet. gerektiriyor, yani. Yani benim, yoksa ben ne olacak, ben çok rahat, içimi boşaltabilirim. Hı hı. Ee, e, onun için derhal efendim bu adamları personel non ilan edelim, hudut dışı edelim, hatta yarın yemek, yarından itibaren yemek, memek yemedim, yasaklayalım biraz Ne olacak yani, ben, söyle, dilin kemiği Söyleyebilirim ben bunu ama Devlet böyle söyleyemez. Ve söylerse sonradan faturasını ben öderim. Yani bir de bu taraf var. Onun için e, mutlaka e, bu tanzimatın kendinden kaynaklanmıyor. Zaten tanzimattan kaynaklanmıyor. E, yani orada getirilen değişim form şeyinden kaynaklanmıyor. Oradaki o lider denilen lider adamların yeteneklerinden, üstün yetenekleri. Bir araya o araya denk gelmiş bu adamlar. Yani Ali Paşa da öyle, Mustafa Reşit Paşa da öyle. Yani Fos- Fuat Paşa falan öyle. Bunlar yani kapıcı çocukları mesela aslında Yani öyle çok da Ağamşan adamlar değil. Zengin ailelerden ama, gelen. Ama zengin ailelerden gelen insan değil. Ama çok zekiler ve dediği gibi yani Napolyon bile hayran oldu. O kadar ki ölümünden sonra yazı takımını arma- hatıra alıp bana verebilir misin? Dediği insan yani Ali Paşa. Onun için yani Peki. ben bizde bu gelenek var. Yok değil. Ama bazen işte öfkeye de kapılabiliyoruz. Hep öteden beri bir şey söylüyorum. Belki çok fazla tekrarlıyorum ama siyaset üretmek. Bu bu önemli bir şey. Şimdi ben mesela burada iki kıymetli hocamızla program yapıyoruz. Şu anda işte Fahri Paşamız da var. Bunla her üçüyle de ben gurur duyuyorum. Yani birlikte program yapıyor olmak. Ama bizim devletimiz bu hocalarımızın birikimlerinden hem akademik olarak birikimler, entelektüel birikimlerden, onların ufkundan ben bizim devletimizin yararlandığını görmüyorum. Yani böyle bir eğilim de görmüyorum. Bu beni üzüyor. Sadece bizim sözün ettiğim yani bu üç hocamızla alakalı. Tabii tabii. Türkiye Cumhuriyeti'nin bünyesinde mutlaka birikimlerine, bilgilerine itibar edilmesi gerektiğine inandığımız, inanacağımız son derece bilgili, birikimli insanlar var. Bunların hiçbirisine itibar edilmiyor. Ben kimlere itibar edildiğini de görüyoruz bu arada. Bu bu zayıflık o zayıflıklar Türkiye'nin dışarıda saygınlığını da azaltıyor. Ve tabii yani eee bazen hani e, o sa- azalma işte beraberinde o üslup kaybını o dil kaybını yani bir bir, bir şeyleri bir şeylerin şeyini e, törpülenmesini falan beraberinde getiriyor. Bu siyasetin demeçlerine yansıyor. Bu bilmem şuna yansıyor, buna yansıyor. Yani hep derece derece. Geçen gün bir televizyonda bir sunuculuk yapan yani muhalif bir televizyon kanalında sunuculuk yapan bir hanım kendisine gelen bir gariz bir tweet'i belki evet, hatırlarsınız garizdir bayağı ağır ay- küfürler içeren küfürler iç- küfür içeren çok gariz kelimeler <gülüyor> içeren bir tweet'i sesli yayında ya şey yaptı aktardı bir kadının bir hanımın bunu yani işitmek ayrı da ha, ama bunu yayınlayarak bakın neler oluyor gibi Peki. Bu, bunu Böyle bir şey aklımın kenarına gelmezdi. Yani ben yani evet. her ne sebeple olursa olsun yani yakıştıramam yani böyle bir şeyi. Peki. Şimdi e, bu bir e, Genco Erkal'ın bir oyunu var. Şöyle bir oyun. <gülüyor> diyor ki bir ya yani televizyon kuracağız. Televizyon kuracağız. İşte Personel topluyor. Bizler ya toplanıyoruz. Patron o. Her yani bir yere geliyor. Bir çıkıyor. Çocuklar diyor bir seviye çok önemlidir. Ve eliyle de işaret ediyor. Düşürün. Şimdi böyle bir dönemde bir böyle bir dönemdeyiz yani. E bu bu derece derece gazeteciye etki yapıyor. Orada işte işte bilmem ne yerlerinin danışmanına etki yapıyor. Hepsine etki yapıyor. O bakımdan ben Taşan Sancar'ın söylediklerini aslında biz kendi içimizi de döktük ya. Yani bak işte, <gülüyor> hocam bir nezaket içerisinde bizi el, yani ben kendime evet. dedim el, bizi eleştirdi de yani ama tabii yok, yok, gayet evet, zayıf yani. bir eleş, eleştir oldu şimdi hiç, gayet hoşuma gider ben şey Peki, yapmam yani.
0: teşekkür ediyorum o kadar
2: ama Türkiye'nin tablosu bu biz bir türlü doğru düzgün siyaset
0: üretemedik.
2: ...bulunduğumuz coğrafyada... ...ne istediğimize karar veremedik.
0: Peki. Şimdi Başka coğrafyaya geçelim bakalım. Orada vermiş mi? Evet. Onu anlamayı çalışalım. Hocam. Bey, bir şey tabii tabii. Buyurun ya. hocam. Buyurunuz. Buyurunuz.
1: Ya şey, Avni Bey'in konuşmasından sonra mutlaka söylemek istedim. Tabii. Eleştiri şöyle bir hayranlık olabilir ancak Avni Bey üstadım. O da şöyle yani ben hakikaten hem Nuri Bilge evet. Ceylan hem filmlerini çok sevdiğim için. Yani Süleyman Hocam ve sizin konuşmalarınız öyle bir estetik içerisinde benim adıma. Onu mutlaka söylemek isterim. Yoksa Süleyman Hoca da izah etti ya karamsarlık o mutlaka olması gereken bir şey. Ama şöyle işte tek kaygım şu bizi izleyenler de hani şey düşünmesinler e, karamsar bir ortamın içerisinde olduğumuzu düşünme daha doğrusu kötümser olmasınlar e, karamsarlık işine biz zaten meslek gereği edinmişiz o yükü bizler taşıyalım bence evet. De, evet.
0: söylemeye çalıştığım şey oydu ama var olun sağ olun tamam sağ olun taşan hocam söyleme hocam şimdi bir, bir, bir, topu bir türlü orta sahaya getirmiyorlar yani Avni Beyler taşansı hocamlar şimdi bakın siz yazınızdan bahsettik ya. Sizin yazınız şöyle bir özetle verilebilir herhalde. Oh. Batı'da bir dokuzlu hat vardı. Bu adamlar bunu Rusya'nın üzerine doğru itekliyorlar, yıkmaya çalışıyorlar. Yunanistan, Karadeniz, Balkanlar şimdi bugün yapılan NATO zirvesiyle birlikte bunu Rusya'yı dövmek için Ateşleyecekler. Ama yenmek istemiyorlar. Rusya'yı yenmek istemiyorlar. Ama dövmek istiyorlar. Sebebi diyorsunuz? Çin. İkinci sırada da Kavkaslardaki Orta Asya'nın eşiğindeki hattı bozmak. Böylece oraya geçiyoruz. Oradaki formatla da ilgili konuşmuştuk. Çok yaptığımız şeyler bunlar. 3-3, 6 ülke vesaire. Şimdi orada da bir dalgalanma hali. Aşağıda da ben biraz önce bahsettim. işte İran, Rusya. Yeni giriş. Çok bunu önemsediler. Bölgedeki bütün ülkelerin medyasında bu yazılıp çiziliyor. Bu başka bir. Hani çok büyük bir jeo- major karttır diyorlar. Bu yeni bir denklemdir diyorlar. Avrupa'yı Suriye'yi anlattı zaten vesaire. Yunanistan, Mısır, İsrail. İsrail çok önemseniyor. Arkadaşlar şu Mosad'ı bir verelim. Orada tekrardan Süleyman Hocamıza döneceğiz. Çünkü sizin yazınızda da var. Ben de bir yazı kalem alıyorum. Orada da izleyicilerimiz işte bugünkü ıı, sabah gazetesinde operasyona anlatıyor. Yanda da ben onun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Bey, Mehmet Barlas Bey'in Irak ve Suriye harekat başlıklı bir hani asıl mesele İsrail diyen bir yazısı var. Aynı paralelde duruyor. Bunun da beraber kurulduğunu anlıyorum ben. Güzeldir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Alabilirsiniz. İran konusunda İsrail'in önemi, Rusya'da siz bahsettiniz, siz, İsrail'in önemi, Amerika'nın Orta Doğu'daki Gel, geliyoruz, geliyoruz. Bunların hepsini söylüyorsunuz. Tam, tamam diyoruz. E, Türkiye. Cevabınız ne?
3: Bakınız, bu cevaptır aslında. Bu i̇şte operasyon. Cevaplardan biri. Budur, budur diyorsunuz ben görüyorum demek tabi ya yani ben tabi istihbarat işlerini bilemem de hani hı hı. şu çok vurgulanır bu konudaki uzmanlar tarafından istihbaratın dili hep dolaylı bir dildir mesaj verir yani e, gördüğü şeyi gördüğüne dair e, ve gördüğünü de göstermeye dayalı olarak bir istihbarat dili var yani bunu ben değerlendiremem ama kritik bir süreç. İç yüzünü bilemiyoruz tabii neler oldu filan ama ya yani sonuçta 15 kişi mi tutuklanmış?
0: Evet, tutuklandı. 15 kişi tutuklandı. 15'ti tamam. Bu çok ciddi Tutukladım. bir şeydir. İsrail bayağı da bir operasyonmuş. Yani süre olarak da bayağı. Evet. Tabii
3: yani İsrail'in istihbaratına karşı operasyon yapmak hı hı. dünyada da çok örneğini bulamayacağımız bir şeydir
0: yani. Onu da Zaten bugüne salbasını Haaretz başta olmak üzere. Tabii. Şey de yapmadılar. Yani hani ilk verirken yorum filan da yapmadılar. Böyle oldu dediler yani. Evet buyurunuz. Estağfurullah.
3: Şimdi e, tabi bu önemli. İsrail'in bu kadar etkin olması. Yani hem Rusya'yı hem de Amerika'yı bölgede kendi çıkarları doğrultusunda aletleştirebilmesi hatta. Yani. Bunu da her zaman İsrail yapamaz. Yani Rusya ile İsrail'in pardon affedersiniz Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın aşağı yukarı paralele düştüğü durumlarda yapılabilir bu yani paralele düştüğü zaman biliyorsunuz çatışma olmaz paralel hatta çatışma olmaz yani ancak üst üste gelirse bir kısa devre e, durumu çıkar o diye. Türkiye'nin ise diplomaside gösterdiği şimdiye kadarki başarıların bir anlamda formülü büyük güçler arası rekabetleri değerlendirme başarısıdır. Kullanma başarısıdır. Biz neden bu kadar kara, karamsar tablolar çiziyoruz? Sebebim şu. Yani Amerika öyle açıklamalar yapıyor ki ben artık bütün ağırlığımı pasifiye veriyorum. Değil mi yani? Hı. Burayı da kendi haline bırakıyorum sanki. Yani tabii bu böyle değil de böyleymiş gibi. Halbuki ben Pasifiye gidiyorum, buraları boş bırakıyorum, bildiğinizi okuyun. Böyle bir güç boşluğu doğuracak şekilde olur mu bu işler? Afganistan için aynı şeyi söylemedik mi? Afganistan'dan çekiliyor Amerika. Hayır, Afganistan'dan evet askerlerini çekiyor olabilir, kadrolarını çekiyor olabilir... Ama Afganistan olan ilgisinde en küçük bir eksilme yoktur ve Afganistan'da yeni bir senaryo üzerinde çalışıyordur. Yani kaotik bir not sonucu olacağını tahmin ettiğimizi vurgulamıştık. E buraları boş mu bıraktı? Hazar boş mu bıraktı? Mesela Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor. Kim var sahnede? Rusya var normal. Türkiye var o da normal. İran mızıklanıyor o da normal. Uzaktan bir Fransa dahil oluyor. Amerika'yı konuştuk mu? Hiç konuşmadık değil mi? Tabii. Tabii. Peki bunun ila nihai böyle devam edeceğini mi zannettik? Zannettiysek büyük hata yaptık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için şu an evet son derece doğru Çin birinci derece hedeftedir. Rusya ise Kissinger doktrini gereği Çin'le sürdürdüğü yakınlaşmanın artması nispetinde hedefe girer. Çünkü Rusya'ya benim anlayabildiğim kadarıyla Putin Biden görüşmesinde ben tabii şahit olmadım doğrudan olmama da imkan yok ama hissettiğim algıladığım şu Rusya'ya bir takım alanlar açılmış oldu buralarda. Hı hı. Doğu Akdeniz'de alan açıldı. Hı hı. Avrupa ile olan ilişkilerinde alan açıldı. Tesadüfi değil ki kuzey akım projesine bir devamlı blokaj koyuyordu Amerika ama kaldırdı onları. Hatta ikincisi, üçüncüsü falan konuşulmaya başla. Tıs çıkmıyor bu konularda. E, petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları yükseliyor ve dolara bağlı olarak yükseliyor. Yani bu da yani. Putin'i... A- Adamın kaç yıl istediği tabi yani ben dedi bu konuda doların rezerv para olmasını itiraz etmeyeceğim ama aynı Rusya gidiyor Çinle özel bir takım ticari anlaşmalar yapıyor yeni bir para rejiminin denemelerini yapıyor bu da tamamen dolara karşı bir şey askeri tatbikatlar yapıyor yani şimdi bu Amerika'nın canını sıkıyor. İstediği şey o. Dolayısıyla bir ceza kesecekler. Bu ceza nerede kesilecek? Karadeniz'de. Nerede kesilecek? Ukrayna'da, Gürcistan'da. Bir taşla her zaman iki kuş ararlar ya. Yani bir taşla bir kuş aramazlar. İki kuş gelince taşa atarlar. Aynı zamanda neyi baltalamış oluyor? Rusya, Türkiye, Gürcistan, evet, evet. Ermenistan, yani, Azer, Altılı meselesi. Bunu bozmuş oluyor. Böyle bir istikrarsızlık unsuru olarak giriyor. Türkiye'yi bayağı bir offside'da bırakmış oluyor Rusya karşısında. Şimdi Türkiye ne yapacak bu durumda? Ukrayna'ya müthiş bir destek veriyor. Gürcistan'la ilişkiler şöyle iyi, böyle iyi. E, tamam ama Gürcistan senden daha fazla kralcı oluyor. Ukrayna senden daha fazla kralcı oluyor ve o kral seni artık istemiyor görelim. Evet. Hocam şeyi
2: gördüğünüz herhalde bugün veya dün e, Türkiye'de e, Çeçenistan muhaliflerini, ne hedef alan bir evet. Rus e, casusluk grubu veya suikast grubu yakalandı. Tabii, İlk tabii. defa oluyor. O, İlk defa. Çünkü işlerini bitirip evet. gidiyorlardı. Yoksa çeçenlerin, Şimdi, Çeçenleri biz kontrol ediyorduk
3: burada. Tabii. Ama biz şunu da söylüyoruz. Yani başından beri bazı şeyler Hazar bölgesinde olup biten Karadeniz'de olup biten en azından kendi nam ve hesabıma benim zihnimin bir tarafını yatırmalıyor ya bir rahatsızlık diyorlar ya kekremsi bir tat bırakıyor <gülüyor> ağzımda veya zihnimde tabi burada. Bunlardan biri Azerbaycan'la İsrail'in yakın olması. Bu bir avantaja çevrilebilir. Türkiye açısından dezavantaj olarak da işleyebilir. Çok dikkat etmek gerektiğini söyledik. Hatta biraz Azerbaycanlı dostlarımızın bir kısmından da sitem aldık. Ukrayna ile biraz fazla ileri gittiğimizi söyledik. Daha doğrusu ben söyledim. Yani katılanlar oldu Tamam yani destek vermek şu bu yakınlaşma bunlar tamam. Hürrem Sultan kanuni aşkı güzel. Fakat da yani stratejik ortaklık askeri işbirliği bilmem ne derseniz bu Rusya'da patlar yani. Fakat işin tarafı Rusya normal şartlarda kendisini çileden çıkaracak ve Taşan hocamızın da sık sık vurguladığı gibi yani böyle ayağa kalktığı zaman da çok acımasız ayağa kalkıyor ya cezalandırmak istediği zaman çok acımasız falan. hele böyle hayat alanlarına filan girdiğiniz zaman evet. Ö- e, ölçüsüz. Ölçüsüz. E, ölçüsüz ama buralarda biraz böyle evet açıklamalar geldi kınamalar geldi biraz evet. dişlerini gösterdi ayı yani bu kendilerine biçtiği için o sembolü yani ee, kullanıyorum. Mişa deyin bari hocam. Evet Mişa. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ama böyle yani çok ileri bir hareket yapmadı. Yani Türkiye Kafkaslarda etkinlik kazanıyor. Normal olarak Hı? Rus real politiğinin gelenekleriyle tecrübeleriyle bunu sindirmesi korkunç bir şey onlar açısından. Ya. Olmayacak bir şey bu. Fakat işte bir arada kaldı. Hatta biraz böyle Ermenistan'ı itekledi. Şimdi bakıyorsunuz ilişkiler Paşinyan'ın Moskova'ya gidişiyle e, Aliyev'in po- Moskova'ya gidişi arasında fark var. İkincisi itibarlı karşılanıyor. Öbürü nereden, gene ne söyleyeceğim falan diye. Yani bunun gibi. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi böyle bir tablo var ortada. Niye Rusya bunu böyle yaptı diye düşünüyorum. Yani düşünüyor idim. E, ve gene... Amerika ile Rusya'nın arasında en azından Doğu <gülüyor> Akdeniz'de bir sorun olmadığını hatta Suriye'de aşağı yukarı birbirlerine çok yakın durduklarını belki İsrail'in her ikisini de bir şekilde e, bir paraleline taşıdığını falan bunları bu aslında büyük bir riskti. Ama şu gelişme Savunma Bakanı'nın Austin'in Üç ziyareti. Üç ziyareti üst üste. Ukrayna. Bu Türkiye Ülbistan. için bir şey Doğru. oluşturuyor bence. Nefes alma alanı oluşturuyor. Şimdi çok dikkat etmek lazım burada. Rusya'da şunu görüyor. Bana kalırsa Rusya bunu artık biraz da sindirmeye de başladı. Yahu ben artık bu imparatorluk coğrafyamda tek başıma her yeri istediğim gibi kontrol edemiyorum yani Stalin günleri falan geride kaldı oralarda da Amerika her türlü operasyonu çekiyor işte Ukrayna oluyor bu Gürcistan oluyor bilmem başka yer olabilir esas Polonya tarafı. o zaten Polonya evet. en zor lokma Rusya için yani Polonyalılık kimliği kendi başına bir direnç oluşturuyor fakat kontrolünden çıktığını gördüğü için yani şu ihtimali göz önünde tutuyor. Bence iki amaçlı olarak. Birincisi ya bu Türkiye ile eğer işbirliği içinde bir takım adımlar atarsam güç kazanırım. Türkiye'nin de NATO ile arası iyi, Batı ile iyice ha. mümkün olduğu kadar Türkiye'yi de çok gücendirmeden, çok da dışlayarak, orlayarak yapmamalıyım gibi bir noktaya geldiler. Zannındayım. İkinci olarak gerçek rakibinin de başındaki gerçek belanın da Çin olduğunu çok iyi biliyoruz ya. Çin'e karşı da eğer Asya içlerinde, derinliklerinde bir şey oluşturmak istiyorsa, kuvvetli bir hat oluşturmak istiyorsa belki 50 yıl sonrası için, belki 30 yıl bunları bilemem ama yani Çin'in böyle kıtır kıtır kendi coğrafyasını kemirdiğinin farkında o sesleri duyuyor Moskova'dan değil mi? Yani bilmem 10 milyon Çinli tarım yapıyor falan. Ne sınır var ne giriyorlar çıkıyorlar. Sibir, Sibirya'yı yağmalamaya başladı Çin. Bu da bir şeydir diyor. Yani orada bir Türk-Rus işbirliği üzerinden mesela Niye Lavrov gibi, Lavrov ki yani e, milli güvenlik klinin Rusya'da en güçlü temsilcilerinden bir bıraksanız Türkiye'nin hücum edelim falan diyecek o bile. Ya bu Türk birliği meselesini çok abartmayın. Bu fena bir şey değil ya onlar kültürel alışveriş yapıyorlar diyor yani. Şimdi bence Amerika ile Karadeniz üzerinde <gülüyor> Rusya'nın gerginleşmesi Türkiye için bir fırsat doğuruyor. Burada yeniden ilişkileri ayarlamak lazım. Ukrayna ile olan ilişkileri de yeniden ayarlamak lazım. Gürcistan'la olan ilişkileri de. Yani Rusya'nın safına geçelim o anasını da söylemiyorum. Ama Rusya'yı da biraz rahatlatacak olan şeyler. Eğer biz bunları yapabilirsek ve Rusya'yı bu manada biraz daha az sorunlu hale getirirsek. Rahatlatmak demiyorum. Daha az sorunlu hale getirirsek. Suriye'de bunun şeyini alabiliriz. Karşılığını alabiliriz. Tabii ki alırız. Peki. Yani onun için biraz hatta Libya'da da alabiliriz. Ya Bunlar tabii imkanlar ama bunlar hayata geçer geçmez onu bilmiyorum. Onun için Taşan Hoca'nın da değerlendirmesini merak peki ediyorum. Ağustin,
0: şimdi geçeceğim Taşan Hoca'ya da peki Ağusten niye Türkiye'ye gelmedi?
3: Gelir mi? Yok onlar için öyle bir şey. Yani geçen hatta paşam da söyledi. Ben de söyledim. Yani madem Karadeniz'de NATO olarak bir mücadeleye girdin. Hatta biraz Karadeniz olduğu için Karadeniz usulü söyledim yani. Haçan orada cephe açıyorsun. E Karadeniz'e en büyük sahil. Merkez merkez cephe yok. Sinop orada. Değil mi yani? Bu sanki yok. Gidiyor Bulgaristan diyor, Gürcistan diyor, Yunanistan'la iş tutuyor, Romanya'yla iş tutuyor... Bilmem şeyleri Hutunadan indiririz, hesapları yapıyor. Bu belirli mi yani? Yoksun diyor Türkiye. Bu oyunda yoksun. Ben hatta o e, siz işaret ettiğiniz için cesaret bulup e, kendi kendime dipnot vermeyi sevmem çünkü bu gibi durumlarda ama e, ben artık Panato diye bir şeyin evet, olduğunu söylüyorum. Yani Nord Atlantik, Pasifik yani Panato öyle. Sadece NATO yok. Yani eski NATO yok. Bunların tabi ilişkileri organik değil ama Yani şey o DAKPC gibi bir tabir Tabii panato. Tabii. Yani bu büyüdü. Panato. Evet. Pasifik NATO'su diyemem ona. Evet. NATO'da diyemem. Ama ikisini de içeren bir şey yani müziklik olsun diye kullandığım bir şey. Bu bir panato e, e, operasyonu olur. NATO'da Türkiye'ye yer yok. Ama şimdi bu bu dışlamayı bunların burunlarına fitil fitil getirmekte işte o ince siyasetlerle mümkün. Yani mesela Gürcistan'ı NATO'ya mı almak istiyor? Gelecek bunlar çünkü Türkiye'ye bunları soracaklar değil mi? NATO üyesi. Bakalım o zaman konuşalım. Evet. Ee, Ukrayna'yı NATO'ya almak fa- tam konuşalım o zaman. Da Rusya'da sen dur falan biz bir konuşalım bunu diyelim bakalım. Yani dışlamakla da Türkiye'nin coğrafi, jeostratejik ağırlığını yok edemiyorsunuz ki yani. O ağırlık bir şekilde çıkıyor işte karşınıza. Mesela ben doğrusu bu gelişmeler karşısında Karadeniz biraz karışıyor filan ama e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin de e, olacak ve siz de işaret ettiniz onu da söyleyip bırakayım. Hani Görüşecek Putin'le. Bakın bir günden başka şeyler olur. Çünkü Rusya NATO'yla bu şeyleri kopardı.
0: Çok kopardı. Hiç. Onlar Palı incelik gülüyor.
3: mincelik bilmiyor bu işlerde yani. Pataküte.
0: Hepsini geri çektim dedi. Tabii. Siz de eşyalarınızı toplayabilirsiniz dedi. Çok lazım olursa Brüksel'de Büyükelçimiz var. Gidin Onunla görüşün dedi. Evet. Peki bakalım Taşan Hoca ne diyor? Bu Doğu meseleleri konusunda. Ya ben her şeyden önce Süleyman Hoca'ya
1: bir teşekkür etmek isterim. Çok zihin açıcı bir çerçeveydi. Hani bu programlarda daha önce de konuştuğumuz pek çok şeye de referans verdi. Şimdi bu Mossad operasyonunu sordunuz ilk başta. Biliyorsunuz geçen hafta da 10 gün evveldi değil mi? Van'da da bir İran İstihbarat evet, Çetesi'ne evet, karşı evet, evet. bir operasyon yapıldı. Şimdi Ruslara karşı böyle bir operasyon yapıldı vesaire. Yani bu birazcık bana Türk Devleti herhalde şunu söylüyor: Bu coğrafyada benim egemenlik alanımda birbirinizle iş görmeye kalkmayın. Yani bunların büyük ihtimalle öyledir hani hem Mosladın hem İranlıların dertleri birbirleriyle Türkiyeyle değil daha çok. Ama bu şeydir hani benim ajan romanlarından öğrendiğim ne kadar doğrudur bilmiyorum ama galiba o camianın temel kuralı benim toprağımda sana iş yaptırmam aklıdır. Yani herhalde de doğrudur yani bütün romanlar bunu tekrar ettiğine göre. Demek ki burada Türkiye şunu söylüyor. Burası benim egemenlik alanım. Burada iş görmeye kalkmayın. Şimdi kim bunlar? Bakın bir tarafta İran. Bir tarafta İsrail dedik. Bunlar zaten düşman kardeşler. Bunu bir elde var bir koymak gerekiyor. Şimdi Rusya'nın hem İran'la hem İsrail'le ilişkileri çok karmaşık. Ve çok başarılı götürdüğünü tespit etmemiz lazım bu ilişkiyi. Netanyahu Putin özel yakınlığı bir yana bu özel yakınlığı aşan son derece kurumsal, iktisadi, mali, askeri, stratejik, Ve istihbari bir birlik oluştu orada. Yani Netanyahu döneminde bu birlik oluştu. Netanyahu hükümetten düştükten sonra da en ufak bir güç kaybı yaşamadı. Yani Rusya-İsrail arasındaki ilişkiler son derece özel ilişkiler. Şimdi İran da bu durumdan epeyce rahatsız. İki hafta önce sizin programınızda söylemiştim. İran Dışişleri Bakanı gidiyor Moskova'da. Lavrova diyor ki Azerbaycan'da İsrail var. O zaman da söylemiştim. Komik bir şey bu. Yani bunu Lavrov'a niye söylüyorsun? Yani Lavrov'un işte umrunda olacak bir şey değil çünkü bu. Peki Kafkasya konusunda Rusya ne yaptı? E biliyorsunuz İran'la çok ciddi bir derdi var Rusya'nın. E Hazar'ın statüsü anlaşması imzalandı. Bütün komşu ülkelerce evet. ama İran imzalamadı. İran'a Hazar'ın statüsü anlaşmasını imzalatabilmek için İran'ın hemen kuzeyindeki Karabağ sorunu ve o çerçevede Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerindeki yeni dengeyi çok güzel bir baskı mekanizması olarak kullanıyor İran'ın üzerinde. Ve bunu yaparken aynı şekilde Suriye'deki varlığıyla da İsrail'in bazen önüne açıp İran milislerini vurmasına izin vererek yine İran'ı dengeliyor. Ama bakın iş bir noktaya gelmiş olmalı ki bugün Soygu çıkıyor, açıklama yapıyoruz. Özellikle diyor Suriye'de Rusya-İran askeri işbirliği gündeme gelebilir. Şimdi bakın burada da belli ki e, İbre İsrail'e çok fazla kaydığı için birazcık bir dengeleme yapıyor. Yeniden İran kısmına doğru. Bu, bu, bu bir denge politikası. İran'la İsrail'i dengeliyor orada. Nerede dengeliyor? Suriye'de dengeliyor. Nerede dengeliyor? Doğu Akdeniz'de dengeliyor. Nerede dengeliyor? Bakın Lübnan'da görüyoruz bunun etkilerini. Lübnan'da Rusya sanki hiç yok gibi görünür ama var. Çok açık. E, nerede dengeliyor? Kafkasya'da. Ama asıl derdi İran'a dair çok açık hazırın statüsü mevzu. Şimdi dolayısıyla oradaki Ermenistan-Azerbaycan dengesine baktığınızda da ee, İsrail'in Azerbaycan'daki varlığından hiç rahatsız değil. Zaten e, eski Sovyet geleneğin e, çerçevesinde hani e, Azerbaycan'daki Yahudi nüfusunda e, bir şekilde o Avrasya e, Siyonist Kongresi mi, Avrasya Yahudi Kongresi miydi, öyle bir genel çatı altında kontrol edebiliyoruz ya e, istihbari ya da örgütsel anlamda. E, dolayısıyla orada e, bu işi bu şekilde dengeleyebiliyor. Şimdi başka tarafa baktığımızda bu yansımanın aslında bir ucu olduğunu hep söyledik biz. Bakın ta geçen Ekim'de Gürcistan dedik. Yani Azerbaycan, Ermenistan iyi de Gürcistan var orada. Gürcistan da bizim ağır kozumuz. Çok ciddi bir koz Türkiye açısından Gürcistan. Şöyle ki Rusya'dan tedirgin ve dünyaya açılabileceği iki tane kanal var. Ya Karadeniz'den açılacak, Batı'dan, Romanya üstünden. Yahut Türkiye üstten açılacak. Deniz açılımı tamam doğrudur ancak Türkiye vazgeçilmez bir partner Gürcistan açısından. Rusya da bunu görüyor tabii ki görmüyor değil. Bunu ama birisi daha görüyor. Söyledi Süleyman Hoca çok önemsiyorum ben onu Amerika görüyor. Diyor ki yani orada benim dışımda bir şeyler gelişiyor. Hazar Karadeniz arası yani Kafkasya'da. Ben diyor buna bir şekilde müdahil olurum. Gürcistan üzerinden müdahil olurum. Üçgeni tamamlıyor. Gürcistan, Ukrayna, bulgaristan Romanya diyor. Bakın Bulgaristan yok orada. Dikkatinizi çekmek isterim ona. Şimdi bu bizi alıyor. Bu sefer Doğu Avrupa'nın o karmaşık denklemine getiriyor. Doğu Avrupa karmaşık denklemine geçmeden önce ama ana hat Süleyman Hoca'ya kesinlikle katılırım. Amerika'nın derdi Rusya'yı yenmek değil, Rusya'yı bölmek değil. Rusya da bunu bildiği için zaten bu pazarlığın bir şekilde iki adım ileri bir adım geri Lenin'in dediği gibi sürdürüyor batı ile olan ilişkilerini yani mesela Türkiye'ye işte destek veriyor batı bile da çatlak yaratmak amacıyla ondan sonra iş çok ciddileşirse eğer pat Türkiye lehine bir açıklama yapıp batı bile öyle iyi ilişkilerden bahsedebiliyor yani bu da gayet başarılı bir politika ancak Orada ne var? Bunu bildiği için belli bir alanda üstüne gelineceğini de bildiği için yani yenilmek için değil ama birazcık kulağının çekilmesi, yanağına tokat atılması alanının Doğu Avrupa ve Karadeniz olduğunu bildiği için bugün işte Reuters yazdı biraz önce ne kadar doğru bilmiyorum onaylandı diyor anti-Rusya planı NATO'da. E zaten plan belli Baltık Karadeniz diyor plan. Yani Baltık Karadeniz attı diyor. Ne yaptı adam iki gün önce? Ben çekiyorum dedi. E, i̇letişim ofisimi kapatıyorum NATO'daki dedi. Ama bakın orada Rusya'nın elinin çok kuvvetli olduğunu NATO'da biliyor. Ancak orada NATO bakın başka bir şey. Almanya başka bir şey. Bir nasıl söyleyeyim bunu bilmiyorum ama Alman aklı diye bir şey var ama Alman devleti tamamen Amerika tarafında. Nereden anlıyoruz bunu? Savunma Bakanı e, dün açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin dedi. NATO dışında en ufak bir alternatifi yoktur. Başka tür, her türlü alternatif arayış saçmalıktır dedi bıraktı. Şimdi bunu söyleyen Alman Savunma Bakanı. Bakın bu çok ciddi bir şey. Yani Macron'un planları, Avrupa ordusu, Almanya'nın özünü olması, Doğu Avrupa'daki çıkarları vesaire. NATO diyor yani biz diyor da baş edemeyiz. Alttan alta küçük küçük mücadelemizi sürdürürüz. Nedir o mücadele? Bakın efendim Doğu Avrupa'da Almanya bir güç Avusturya Macaristan bir güç, Rusya bir güç, Osmanlı Devleti bir güçtü. Fransa hep gelmeye çalıştı gelemedi ancak İngiltere de bir güçtü. Bugün İngiltere'nin yerinde Amerika olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. NATO aracılığıyla Amerika Kosova'da, Makedonya'da, Bosna hersekte Arnavutluk'ta gücünü inanılmaz derecede arttırdı son 1-2 yıl içerisinde. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı rahatlamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Çünkü orada Türkiye vardı. Ağırlıklı aktör. Türkiye'ydi öncelikli aktör. Bugün öncelikli aktör Amerika olmaya başladı Balkanlarda. Dede ağaca yığınak yaptı. Ama başka gelişmeler oluyor. Şimdi bizim Türkiye'de böyle küçüm senir geçilir ama biraz önce Romanya Cumhurbaşkanı, Romanya eski genelkurmay başkanını hükümeti kurmak için görevlendirdi. 5-6 saat öncenin olayı. Romanya'nın eski genelkurmay başkanı Siyakuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam gayet NATO ile uyumlu bir Romanya projeksiyonunu her yerde yüksek sesle dillendiren bir isim. Efendim Çekya'da bir bölünme vardı sizin programımızda hep anlatmıştık. Zeman Cumhurbaşkanı Rusya'ya yakın Rusya ile çatışmadan kaçınan bir Çekya portresi izliyordu. Zeman yoğun bakımda ve Zeman'ın tüm yetkileri elinden alınıyor şu an. Dolayısıyla azlediliyor aslında sağlık gerekçesiyle. Geçen hafta seçimler oldu. Başbakan Babiş, o da Rusya'yla yakın olma taraftarıydı. Kaybetti seçimi. Şimdi Amerikancı bir hükümet kuruluyor ve Amerika'ya daha yakın bir cumhurbaşkanı seçilecek gibi. Polonya çok ilginç bir örnek. Biden'ın hiç hiç hiç haz bir isim var başında Duda. Gayet otoriter olmakla suçluyor, işte laiklik düşmanı olmakla suçluyor, Duda'yı vesaire, aşırı katoliklikle suçluyor vesaire. Ama e, baktığınızda stratejik olarak Amerikan yönelimine girdi. Şimdi orada demek ki Biden'ın demokratik değerler arayışı çok da önemli değilmiş. Çünkü Duda aleyhine tek kelime etmiyor Biden. Bakın Zeman aleyhine bir sürü şey söyledi Amerika Çekya için. Ama Duda rotayı stratejik olarak Amerika'ya kırdığında olduğu gibi kabul ediyorum seni dedi. Başka bir şey Slovakya Slovakya'da çok yoğun bir Rus etkisi var ama Amerikan yanlısı hükümet iktidarda. Şimdi bakın orada Almanya ve Rusya'ya karşı o iki sıkıştırmaya karşı kuzeyde Amerika kendini alan açtı. Güneyde Türkiye ikamet etmeye başladı yani Batı Balkanlarda. Bu demek ki Amerika'nın bu bölgeye hızla yerleştiğini gösteriyor. Şimdi Buradan bir noktaya varmak isterim. Çok önemli buluyorum Süleyman Hoca'nın söylediği. NATO'nun planlarında Türkiye'ye yer verilmiyor. Türkiye dışlandı cümlesini çok çok önemsiyorum. Ancak şimdi bu, bu cümleyi böyle kurduğumuzda bu sanki çok olumsuz bir şeymiş gibi algılanıyor. Belki olumsuzdur ama bir de bardağın dolu tarafına bakacak olursak eğer. Türkiye eğer NATO planlarında, Karadeniz'in NATO planlarında yer almış olsaydı. Güney komşumuz olan Rusya'yla, güney komşumuz diyorum bakın Suriye'den dolayı bizim nasıl bir ilişkimiz olurdu? Kuzey komşumuz olan Rusya'yla ilişkilerimiz ne kadar gerilirdi? Bakın Türkiye bu dengeyi gütmek zorundaydı, hep zorundaydı tarih boyunca. Yani son 300 yılın hikayesi budur. Yani Batı ve Rusya arasındaki dengeyi gütmek bir şekilde... Genelde hani iyi de götürülür ama bazı kriz anlarında, kritik dönemlerde bu denge kaçar birazcık. 3 300 yılın hikayesinde vardır öyle ara dönemler. Ancak bakıldığı zaman Türkiye'nin kendi güvenliği açısından Rusya ile ilişkiler geliştirmesi ancak NATO üyesi olduğu gerçeğini de altını devamlı çizdiğiydi ben tespit ediyorum. Nereden tespit ediyorum? Efendim bizim Washington D.C. nezdindeki Büyükelçimiz Sayın Murat Mercan Defense One dergisine işte beş gün evvel bir makale yazdı. Şöyle söylüyor doğrudan doğruya. Türkiye ve Amerika'nın yakınlaşmasının vaktidir. Sonra devam ediyor. Türkiye'nin diyor geniş Avrasya coğrafyasındaki bütün faaliyetleri Amerika'nın çıkarlarıyla uyumludur. Ve diyor Amerika muarızlarının çıkarlarını hedef alan çabaları vardır. Şimdi bakın bu bir makale, bizim Büyükelçimizin yazdığı makale. Efendim Amerika'dan bir teklif geliyor. Bunu biz sizin programımızda söylemiştik, daha kimse söylemezken. Türkiye mi teklif verdi F-16'lar için diye? Ya önceden bir temas oldu mu acaba diye bir aklıma bir soru geliyor demiştim. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Teklif Amerika'dan gelmiş, F-16 verme teklifi. Yani bir, bir mahsuplaşma şeyi bu, girişimi. Ama sadece mahsuplaşma mıdır bu? Hayır şunu söylüyor. Ben sana diyor 4+++, F-16 setlerini verirsem Su-35 almana gerek kalmaz. Bu iş çığırından çıkmak üzere bizim aramızdaki ilişkiler ve senin Rusya ile yakınlaşman çığırından çıkmak üzere. Dur bakalım bir ara denge bir fren koyalım artık bu, bu sürece. Şimdi bu. Başka bir şey bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Öyle ya da böyle biz bu işi çözeriz. Zaten Sayın Savunma Bakanım bugün Amerikan Savunma Bakanı'yla görüşecek. Ben de Biden'la görüşeceğim. Nasıl yapıyoruz bu işleri diyeceğim dedi. Bakın burada da farkındaysanız bir kesip atma durumu yok. Yani Türkiye kimseyle ilişkisini kesip atmıyor. Ee, ne yapıyor peki? Yeni bir denge sistemi oluşurken dünyada bir şekilde olabildiğince... Ee, çeşitlendirmeye çalışıyor ilişkilerini ve zor bir denge bakın bu, yani bunu kabul etmemiz gerekiyor Nedret Bey yani e, güzel günlerden geçmiyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu bizle alakalı değil, dünya böyle. Dünya gerçekten zor bir dönemden geçiyor ve böyle zor dönemlerden geçerken gerçekten zerafet gerekir gerçekten incelik dediğim şey o incelik gerekir bu politikaları yürütebilmek için harbe girmemeniz gerekiyor bakın bu öyle de dönemlerdir ki bunlar çok iyi niyetli bir şey yaparsınız hiç farkına varmadan birileri adına başka birileri harbederken bulursunuz kendinizi. Bakın devletler buna dikkat eder. Yani birilerinin maşası olmamak, birileri adına koçbaşı olmamak, kendi çıkarlarınız çerçevesinde dik durabilmek. Ama dik durmanın da bedelleri vardır. Şimdi ne kadar dik durursunuz, ne kadar bedel ödersiniz? Ne kadar uyum gösterirsiniz, ne kadar taviz verirsiniz? İşte bunlar sanat. Gerçekten işin sanat alanı bu. Yani o, ben sanat eleştirmeni değilim, sanat severim de, eleştirmeni değilim. Dolayısıyla bunu daha fazla detaylarını e, anlamak e, ya da değerlendirmek benim işim değil. Lakin genel çerçeveyi çizdiğimizde Türkiye'nin etrafında ciddi bir sorunlu bölge olduğunu hep söylüyoruz bu programda. Bakın Doğu Avrupa, Karadeniz'e inin, inin Yunanistan bizim özel sorunumuz. Ne yazık ki yani ben çok e, değer verdiğim bir ülkedir komşumuz olarak. Çok da güzel dönemleri de olmuştur türk Yunan ilişkilerinden ancak şu anki Mitsotakis yönetiminin ne yazık ki gerçekten inanılmaz macera perest ve tarih bilmez, komşusunu bilmez, kendini bilmez bir politika anlayışı olduğu açık. Doğuda Ermenistan'la bizim bir şeyleri çözüyor olma ihtimalimiz vardır. Bunlar kesin ama Karadeniz konusunda şunu unutmayalım 2000'li yılların Türkiye'de en önemli sorunu dış politika sorunu Karadeniz'di. Karadeniz'de yani Karadeniz'e çıkmak istiyordu Amerika. Türkiye'de de özellikle deniz kuvvetlerinin bu konudaki birikimi şunu söylüyordu. Burası benim alanım. Eğer ben seni buraya sokarsam benim özelliğim kalmaz. Yani benim senin gözünde değerim kalmaz. Bu yaklaşım bence Türkiye'de hala devam ettiği için Karadeniz konusundaki planlarda Türkiye evet buna dahil değil. Romanya dahil belli bir denizaltı üssüyle vesaire ta 2000'li yıllardan beri konuşulan bir şey bu işlerin içinde ancak orada Rusya'nın elinin çok kuvvetli olduğunu ne olur unutmayalım bakın hep söylüyorum yani Tiraspol diye bir yer var Transdiniester var bakın Trans ile Kırım'ı birleştiriverir arada Odessa kalır Odessa'yı alır yani o zor işler değil onlar. Ve bakın orada Romanya'dan dolayı, Romanya'nın Transilvanya'dan dolayı Macaristan'la sorunu var. Macaristan o yüzden Rusya'yı, Rusya'yla arasını iyi tutuyor. Macar azınlık var Slovakya'da, Slovakya o yüzden Amerika'yla arasını iyi tutuyor. E Ukrayna'nın Karpatlar bölgesiyle Romanya arasında sıkıntı var. Çekya, Almanya, Polonya arasında sıkıntılar var. Polonya'nın Belarus'tan toprak talebi var. Efendim Litvanya bile İzmir'den zaman... ben Karadeniz'e ineceğim diye biliyor. Bakın o coğrafya buradan göründüğü gibi çok basit yerli yerine oturmuş bir coğrafya değil. İyi bilmek lazım. Türkiye açısından da ziyadesiyle önemli bir coğrafya
0: diye hep söylüyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Taşhan Hocam. Ablam abi. Şimdi şeyi de o master planın satır araları da satır başları diyeyim daha doğrusu geldi ama herhalde bizim konuşmamızın üzerine oturacak bölüm şu. yani NATO zirvesinde, savunma bakanları zirvesinde söylenen. Çin'e odaklanmanın artmasına rağmen ittifakın temel amacının Rusya'yı caydırmak olduğu yeniden teyit edilmiştir. Ediliyor. Bu tabi. Sesten siz bunu bir şey yapın. Ondan sonra abiye kapanış için de biraz söz verelim. İşte bakın bu Hı.
3: bir yanılsamaya yol açıyor. Hı. Yani Soğuk Savaş'ı hatırlatıyor. Hatta insanlara ya yeniden bir soğuk savaşa mı giriyoruz filan dedirtiyor. Biz bile bunu zihnimizde tartıştabiliriz tabii tabii canım. Yani Halbuki öyle değil. Yani, Taşan Sucu da gayet e, olumlu bir şekilde e, katıldı burada benim söylediklerime muhtemelen üstadımız da aynı fikirdedir, Bilemiyorum. Ee, odakta Çin var. Yani bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerinin fonksiyonu bir bakıma.
0: Anladım.
3: Bunun Onun için yani şimdi orada bir NATO ezberi, biraz konsolidasyon amaçlı bence insanlara ya da en azından NATO çevrelerine ezberlerini hatırlatıyor Rusya'ya karşı niye ne yaptı bu Rusya sana ya şimdi baktığınız zaman hani eskiden ideolojik farklılıklar vardı sistem farklılıkları vardı işte dünya egemenliği kavgaları vardı öyle bir Rusya yok ki şimdi yani, tamam bir sorunların olabilir de koca bir ittifakı Rusya'nın karşısına dikmenin askeri şartları yok. Ama varmış gibi bir ezberi tekrar kullanarak işte bak sen orada Ukrayna'ya şunu yapıyorsun Gürcistan'a bunu yapıyorsun. yani Amerika yeniden Ukrayna'yı ve Gürcistan'ı kurtarmak üzere Karadeniz'e kahramanca geliyor havası estirmeler falan. İşte Doğu Avrupa'daki hikayeleri anlattı Gene Taşan Hocam. Yani itiş-kakış alanı çok. Sorun alanı çok da NATO'ya menzil biçerken <gülüyor> bunlar Barut hakkını iyi verin diyorsunuz. Evet ya yani bunlar diş kovuğunu falan doldurulmaz. Yani Ama Çin tamam. Yani dolayısıyla şimdi burada Rusya'yı rahatsız etmek yani ben sana burada bir takım alanlar açtım. Sen de böyle kendini Avrupa'nın patronu falan zannediyorsun. Değilsin. Seni burada ben devamlı olarak tedirgin edeceğim. Kafkasya'yı sana öyle kolay yar etmeyeceğim. Çünkü oralarda gedik surda gedikler açıldı. Yani Sarkashvili pat diye geldi tekrar. Sarkashvili ne demek yani? Yani başka türlü dünyada nasıl CIA ajanı olunur acaba yani? İ- CIA için çalışılır. Adamın ayağının bastığı yere dikkat etmek lazım. Protokolandı, bilmem ne, bir şeyler Tutuklu. oldu falan. Pakiş. Karışacak demek Karışacak. Yani bu ıı, açık. Ukrayna ortada. E zaten Adeta böyle olmuş ham şey olmuş meyve gibi alı verdi Romanya'yla eee Bulgaristan. İşte Balkanlara girdi filan. Yani Rusya ama başka bir yüzü daha var bunun. Ona da işaret edelim. Almanya'nın da elinden alıyor oraları Amerika. Yani bu hem işte iki kuş derken yani bir taşla hem Rusya'ya diyor ki ya yani Doğu Avrupa seni zannettiğin Doğu Avrupa değil artık benim o. Balkanlar, ey Türkiye, ey Rusya, tabi değil mi yani kendinize gelin. Hatta Almanya, ya biz de rahatsız olacağız en... o iş şeyi Tabi. Yani üç, orada üç kuş var. Yani hem Rusyayı vuruyor Balkanlarda, hem Türkiye'ye taş atmış oluyor, hem de e, Almanya'ya taş atmış oluyor. Çünkü Almanya genişleme programı çerçevesinde çok mutluydu Balkanları işte <gülüyor> kontrolü altına alıyor. Şimdi bakınız. Yunanistan'ın bu kadar Amerika için kolay lokma olmasının sebebi derin Almanya nefreti. Beceremedi Almanlar gene bu işi. Böyle yani bir e, boyutu var. Teşekkür ederim.
0: Ali Bey Yani
2: esasında bu ıı, tav- gerek Taşansı Hoca'nın gerek Hoca'nın, e, çizdiği tablolar ki bazen Taşansı Hoca çöp senekesini döker gibi <gülüyor> o Doğu Avrupa ilişkilerini döküyor. <gülüyor> ee, şöyle yani daha bir, bir iki program daha bunu konuşmaya değer yani. Tabii. Çünkü bu yeni bir siyasi yeni bir dünya oluşuyor. Yeni bir siyaset tarzı oluşuyor ve bizim bir şeyleri daha öğrenmemiz gereken bir döneme girdik.
0: Bu zirvenin sonuçları bile Türkiye'de hiç bakılmadan öğrenmemiz geçer. Öğrenmemiz
2: gereken şey şu. Hı hı. Yani büyük devlet nasıl siyaset üretir? Bunu bizim tarihsel şeylerimizi reflekslerimizi belki de kaybettiğimiz için tekrar hatırlayarak büyük devletler nasıl siyaset üretir? Mesela basit bir örneği Mısır'dan vereyim Türkiye. Şeyinde. Biz Mursi'yi seçim kazandığı zaman bu hakikaten seçim kazandı oraya hakim yani filan diye düşündük. Ve adam hemen anayasa değişikliklerine girişti, şu oldu, bu oldu işte, Rabia meydanı, şu bu filan. Ya yani bu Amerika'nın herhalde kız kız içinden güldüğü, ya ne yapıyor bu filan dediği anlaşılıyor. Ama bu 100.000 bin insanın hayatına mal oldu. Kurşundan geçirdiler tırtmağın gibi geçti. Çünkü Mısır ordusu dediğin ordu aslında
3: Amerika'nın öncü birliği gibi bir şey yani. Bir Zaten şey o değil yani. 100 bin kişiyi oraya toplamak için Arap Baharı yapıldı. Ha, ya, Kim gibi. muhalefet bir çıksın be, be. ki rahat arayalım. Yani. Adam
2: yani esasında büyük devlet siyaseti şu. Şimdi Osmanlı mesela demokrasi Osmanlıda da böyle bir heves var o tanzimat şeyinde diyor ki Girit'te de bunu bir deneyelim ya nasıl olacak bu diyorlar Osmanlı bir Osmanlı bir laboratuvar gibi kullandı Girit'i biliyor ha anlaşıldı ki bu iş kopuyor gözü gidiyor yani. Onun için bazı şeylere direndi. Saray. E, ama tabii akibet sonuç değişmiyor yani nihayetinde. E, o e, olması gerek, mukadder olması gereken oluyor sonuç itibariyle. E, muhtemelen Abdülhamit dönemiyle bu iş bitiyordu. Evet ama işte... Sultan Reşat'la ve Vahdettin'le bu iş işte bir de birinci Dünya Savaşı'nda araya girince uzadı yani. Kolay. Ama bitmiş. Daha önceden bitti yani. Kolay. Ama bizim şimdi tekrar öğrenmemiz gerekiyor. Rusya'nın kaç tarafı birden oynattığını. İşte Azerbaycan var. Ermenistan'ı oynatıyor. İran bir bir taraftan elinin altında oynatıyor. Efendim keza işte Gürcistanı kolluyor, bu Ukrayna üzerinden bir şeyler filan. Hepsi bir arada.
0: Biz Afganistan dostluklar arasındaki ülke sayısı ortada. Dost, yani konu yani.
2: Dostluklar ve düşmanlıklar zannediyoruz. Yani siyahlar beyazlar. Halbuki yani bu dama dama oyunu değil. Ortada olan bir satranç yani. Bu, bu başka bir iş. Buna göre oynamak, buna göre hazırlanmak lazım. Amerika bize yürü ya Türkiye dedi, Suriye'ye savaşa girdik ya. Girdik yani bayağı değil mi? Çak yaptı filan Türkiye'nin başbakanı girdik. Bugün evet. biz Suriye'de o savaşı başlatmak ve kışkırtmakla suçlanıyoruz Amerika tarafından. Evet. Diyemiyoruz ki Lan, sen dedin de girdik ha işte. O silahları sen getirdin. Güye biz de nakrettik, işte gün verdik eline. Bütün o senin söylediğin o DEAŞ, MEŞ dediğin adamlar hep senin getirdiğin adamlar. Geçişine sadece açın kapıyı dedin, açtık. Bunların hepsini Hilary Clinton'a sorun. Ya biz bu oyunu bize oynattı herifler yani. Oynattılar, biz oynadık, şimdi bunun bedelini de biz adam. Söylemek istedim, yani bunu yeniden öğrenmek, tekrar tekrar, yani aynı numaraları bir daha yemememiz lazım.
0: Ya, evet.
2: Güney Kıbrıs meselesinde yemememiz lazım, Akdoğu Akdeniz meselesinde bu oyunu. Görmemiz ve yemememiz lazım. Yunanistan'a da anlatmak lazım bu işleri. Başınıza kötü diyor. Yani kötü işler olacak ha, diye falan. Yani. Anlatmak lazım gibi gibi gibi. Peki. Yani bunları daha işte konuşacağız. Onun dedim, konuşacağız.
0: konuşacağız. Tamam. Biraz da yarım kalıyor maalesef. öyle. Hanım çok teşekkür ediyorum. Ağzına evet, sağlık. Süleyman Gülüm, Hocam. Evet. de sağlık. Taşans Hocam Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ankara'ya her zaman olduğu gibi çok selam, sevgi. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Efendim bu akşam maçlar vardı. Hatta devam da ediyor değil mi arkadaşlar? Bir şey varsa bana söyleyin. 0-0'mış gaz sayı maçı efendim. O da ki kaçırdınız akıl odasını. Gece 0-1'de tekrarımız var. Yarın YouTube'da tekrarımız var. Onu istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Sosyal medyadan çok çok geldi. Yine mesajlarınız. Çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız, eleştiriniz hepsine. Ee, Salı günü saat efendim 20.45'te inşallah beraberiz yine. İyi geceler diliyoruz.